0: Und herzlich Willkommen zu DEV Radio. Heute ist wieder Sonntag, heute ist wieder 13 Uhr und im 14-tägigen Wechsel mit der Wissensstrahlung sind wir auf Sendung. Euer discordisches Computermagazin des Chaos Computer Club Ulm und im Moment bin ich noch so ein bisschen alleine hier, weil meine vier Gäste noch irgendwo sich rumtreiben. Ne, hier Katja, Louis, oh Michi kommt gerade rein, sehr schön, sehr schön. Ja, unser Thema heute ist Beyond the Fringe of Reason und was es damit auf sich hat, das erzählen wir euch gleich, aber vorher gibt es noch ein paar News. Äh, eigentlich wollte ich mir die sparen, aber es gab eine Sache, die mir dann doch erwähnenswert schien. Und zwar äh, das TPP, das Trans-Pacific, äh, nee, die Trans-Pacific Partnership. Ähm, eigentlich weiß man nicht so wirklich genau, was es damit auf sich hat. Und irgendwie vor einiger Zeit ähm, sind da, irgendwie. also was es ist, es ist ein... Es sind Verhandlungen zwischen verschiedenen Ländern, insbesondere von von, von großen Firmen äh, mit verschiedenen Ländern, äh, wo es irgendwie um, um freien Handel gehen soll. Und Verhandlungen sind mal wieder geheim, wie so oft bei irgendwelchen Gesetzen in letzter Zeit, was von vornherein schon mal nicht äh, so äh, toll ist, wie ich finde. Und Anscheinend sind vor kurzer Zeit da Dokumente drüber gelegt. Ich finde es ein bisschen schwierig, sich darüber zu informieren. Es war ein bisschen schwierig, da objektive Meinungen rauszufinden. Viel klingt so nach Verschwörungstheorie. Ähm, aber irgendwie schreiben das alle, also auch hier große Zeitungen und so. Und es gibt da ein äh, Video auf, auf YouTube, von dem ich euch einen Ausschnitt spielen möchte. Ich werde es dann in den Shownotes auf www.defradio.de auch äh, verlinken, dass ihr euch das Ganze anschauen könnt. Also hört mal zu, was die dazu zu sagen haben.
1: The TPP is being disguised as a trade deal, when in reality it amounts to a global corporate takeover, where if implemented, the mega corporations would have the power to lower food standards, raise the prices of medicine, censor the internet, and have more influence and control over individual governments. This agreement has been discussed in secret for the past two and a half years. However, a leaked document has recently revealed the nefarious agendas of the global elite. A chapter
2: from the draft agreement, Leaked Wednesday, outlines how it would allow foreign corporations operating in the United States to appeal key regulations to an international tribunal. The body would have the power to override U.S. law and issue penalties for failure to comply with its rulings.
0: It's been branded as a trade agreement. But really, it is enforceable corporate global governance. The agreement requires that every signatory country conform all of its laws, regulations, and administrative procedures to what are 26 chapters of very comprehensive rules, only two of which have anything to do with trade. The other 24 chapters set a whole array of corporate new privileges and rights and handcuffed governments. Ja, da ihr habt, weiß nicht wer Englisch versteht, hat er einiges mitbekommen. Es geht, sie erzählen, dass es ein internationales Tribunal geben soll, welches die Möglichkeit hat, nationale Gesetze festzulegen, also zu erzwingen. Das heißt, alle Länder, die an die in diesem, die in dieser Trans Pacific Partnership teilnehmen, sollen dann wohl Gesetze diesen diesem Tribunal anpassen. Ähm, und was auch gesagt wurde, es hat nicht so viel mit freiem Handel zu tun. Viel hat einfach auch wieder mit, mit Intellectual Property zu tun, wie wir in letzter Zeit immer wieder äh, Diskussionen haben. Und, ja, wie auch immer das, wie, wie, wie immer, ähm, oder wie so oft, es wird in letzter Zeit äh, geheim verhandelt. Allein diese Tatsache, denke ich mal, sollte da mal zur Vorsicht raten lassen. Ich weiß nicht, es gibt, es gibt diese schöne Fernsehserie Continuum, äh, die, hier auch einige Leute schauen und äh, da geht es darum, dass, dass in der Zukunft Firmen die Welt regieren einfach und das klingt jetzt schon so ein bisschen danach. Ich weiß nicht, wie schlimm es wirklich ist, aber es lohnt sich auf jeden Fall mal da ein bisschen zu recherchieren. Auf Awards gibt es eine Petition dagegen, und, ja, da würde es sich auf jeden Fall mal lohnen reinzuschauen und sich mal äh, drauf zu schauen, worum es da eigentlich geht. Ja, dann schauen wir jetzt mal nach unserem eigentlichen Thema. Und äh, unser eigenes, eigentliches Thema ist dieses hier. Ja.
3: Ein Dudelsack-Gedödel geht mir übelst auf den Sack.
0: Ja, Michi ist begeistert von der Dudelsack-Musik. Ne, unser, unser Thema heute ist Beyond the Fringe of Reason. Und ähm, wir sind hier heute einige Leute im Studio, nämlich zu fünft. Und dann wollen wir uns noch jemand per Telefon ans äh, Telefon holen. Ähm, Spezialgast. Ja. Vielleicht sollen wir da mal versuchen anzurufen. Sollen wir das jetzt mal äh, hier... Nee, vielleicht sollten wir uns erstmal mal vorstellen, wer wir eigentlich sind. Weil, ich glaube, wenn es wenn so viele Leute da sind, ist es ein bisschen schwierig, äh, sich da immer zurechtzufinden. Ich fange einfach mal an. Ich bin Matu. Ja? Ich bin der Michi. Ja, Moment, ich muss noch sagen, wie ich bin. Du
3: hast gesagt, du bist der Matu.
0: Ach so, ich dachte, ich, dachte, ich stelle mich so ein bisschen mehr vor. Ja? Also, ich, ich mache hier Dev Radio schon ziemlich lang. Also, naja, was ist ziemlich lang? Drei, drei Jahre jetzt. Und äh, bin hier öfter zu Gast und seit einiger Zeit beim CCC. Ja, jetzt darfst du dich vorstellen. Ich bin der Michi. Schön. Ich bin die Kate. Hi Kate. Und
2: ich bin die Luise.
4: Und ich bin halber Phil. Warum halber Phil? Weil ich wahrscheinlich zum größten Teil der Zeit heute abwesend sein werde.
0: Ja, was machst du sonst so? Hier so jetzt, so neben? Lernen. In der Radiosendung. Während der Radiosendung, ja. Viel Erfolg damit. Danke. Ja, schön. Ich finde es
4: voll
3: nicht gut.
0: Ja, eigentlich äh, solltest du dich hier schon konzentrieren und so. Nee. Äh, ja, Louis, schön, dass du da bist. Bis heute halt zum ersten Mal bei The Radio. hoffentlich nicht zum letzten Mal.
1: Ja, mal schauen.
0: Ja, jetzt versuchen wir mal hier äh, live den, den Seder zu erreichen. Weißt du dann, dass wir versuchen, ihn zu erreichen? Weiß ich nicht.
3: Oh, dann ja. wird es interessant. Ich
0: suche mal, such mal seine Telefonnummer hier. Sollen wir die sagen? <lacht> äh, da ist sie nicht. Sagt mal jemand was, damit wir das hier... Ich
2: kriegt die Wasserflasche nicht auf.
0: <lacht> genau, redet ihr mal über die Wasserflasche. Und dann versuchen wir das hier mit dem Telefon mal.
3: Dude sagt, Lieder hören sich ja auch alle gleich an, wie man nach einer Weile feststellt. <lacht> Insbesondere wenn man BBC Scotland hört, dann stellt man <lacht> das ziemlich schnell fest.
2: Hat sich wirklich so sehr genervt über die Autofahrten hinweg.
3: War. Oh, es geht dann nochmal. Also Weile. unser
0: Telefon macht gerade ein bisschen Probleme hier. Gibst du mir mal das andere da drüben, bitte? <lacht> ja, dann, dann versuchst du äh, hier äh, zu wählen. Okay. Und wir unterhalten uns so lange anders. Äh,
3: <lacht> oh Mann, das ist so perfekt vorbereitet
0: <lacht> Okay, ich glaube, wir machen nochmal eine kurze Pause mit ein bisschen Musik aus Schottland Wir lassen mal Dudelsack-Musik weg und hören uns stattdessen Wojtek Gajorowski an Auch Ich glaube, er ist nicht aus Schottland aber ich habe dort seine Musik kennengelernt die ist echt ziemlich cool Er spielt Bass und wir hören uns gleich wieder Vorbereitet Wie immer geht's hier los. Und jetzt, wenn wir ein bisschen Glück haben, dann haben wir jetzt einen Seda am Telefon. Seda? Ja, ja, hallo. Ah, sehr schön. Ich höre dich. Äh, die Alle, die Kopfhörer hier anhaben, hören dich auch. Phil hört dich nicht. <lacht> äh, du, da ja noch Kopfhörer, wenn du möchtest. Ah, ja, das
5: stimmt. Ja. Mhm. Ähm, Phil muss doch lernen. Ja, für, ja, Darf mich auch nicht hören.
0: Genau, der hat ja. zu tun. Ähm, ja, möchtest du dich auch noch vorstellen? Was, Ich? Ja, wer bist du? Ich bin der Seder. Hallo Seda. Schön, dass du uns... Ähm, ja, warum, warum bist du denn hier nicht live im Studio, sondern per Telefon zugeschaltet?
5: Äh, ich, ich wohne im Exil gerade in München.
0: Ach so, so weit weg, gleich. Ja. Nee,
5: ähm, aber... Ich wurde, ich wurde aus Ulm verjagt, ich wurde getert und gefedert <lacht> und vor die
0: Tür. Aber äh, cool, dass du dabei bist. Ja, dann können wir jetzt äh, mit unserem Thema anfangen, nämlich... Wer oder was ist eigentlich das Fringe? For anyone? <lacht> ja, wir haben uns schon überlegt, wir brauchen so ein... Äh, so ein, so ein Tumbleweed.
2: Ein Tumbleweed. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Strohbein? Ja, Strohbein. Holbein.
1: So, so, so ein
0: Ding, das das vorbei rollt in der, in der peinlichen Stille. In Western. Nee, äh, was heißt denn überhaupt Fringe?
2: Äh, Fringe ist... Naja, zum einen ähm, der Rand, der Randbereich, könnte man so sagen. Ähm, als auch äh, von den Haaren auch ein Fringe kann ja auch der, der, naja, der Rand halt von den Haaren und so. Ach so. Ähm, ist aber ein Festival in, in Schottland in erster Linie heutzutage. Ein ziemlich, ziemlich großes Festival, was auch im ganzen Monat geht. Und ich glaube, es wurde ursprünglich gegründet, weil. Die Schotten irgendwie ein bisschen beleidigt waren, weil sie irgendwo zu irgendeinem anderen Festival nicht durften oder mitmachen durften groß und haben sie einfach ein eigenes gemacht und deswegen auch Fringe, weil es eben am Rande von den anderen Festivals war. Und das ist heutzutage einfach so riesig geworden. Ich meine, das haben wir alle gemerkt, da gibt es Leute aus der ganzen Welt und es wirklich an jeder Ecke ist irgendwas, los. Das ist ein bisschen wie Kulturnacht und, und Naba da und alles, aber in einer halben, einen ganzen Monat lang einfach.
0: Ja, ist ziemlich lustig. Also es ist jetzt nicht so wie das Southside oder, äh, keine Ahnung, ist, äh, Rock am See oder sowas, sondern äh, ein Festival, wo einfach die ganze Stadt ausflippt und äh, alle, die jetzt heute hier sind und am Telefon sind, waren dort Ja, und äh, da wollten wir euch so ein bisschen drüber erzählen. Das ist nämlich eine ziemlich coole Sache. Und da ist es, Katja hat gerade schon erzählt, es ist, es ist wirklich ausgeflippt da. Was hat euch denn so am besten gefallen am Fringe? Oder was war so der erste Eindruck? Weil die meisten davon waren die meisten von uns waren, glaube ich, zum ersten Mal dort. da gibt es irgendwelche Geräusche von sich? Möchtest du was sagen? Äh,
5: Nee, ich habe bloß äh, auf laut gestellt.
0: Ah ja, ich dachte schon, du <lacht> schmeißt dein Telefon durch die Gegend.
5: Das mache ich auch regelmäßig, aber gerade
0: Handyweitwurf. Ne, ähm, genau, was, als ihr da, als ihr aufs Fringe gekommen seid, was, was war so euer, euer Eindruck von diesem Festival, wie sah es da aus, was ging da so ab?
3: Also mein Eindruck war, dass alle Räumlichkeiten, die in der Stadt irgendwo zu finden sind, irgendwelche Hinterräume in Bars oder so, genutzt werden, um irgendwelche Shows zu machen, wo irgendwelche Bands auftreten, Comedians, whatever, dass alles, was irgendwie noch zu finden ist, genutzt wird, um irgendeine Veranstaltung anzubieten.
0: Ja, das, das fand ich auch faszinierend. Also nicht nur Räume, sondern auch auf der Straße und es gab einfach also man ist da durchgelaufen, ja, durch Edinburgh. Wir sind mit dem Flugzeug am, am Flughafen angekommen und dann mit dem Bus in die Stadt gefahren und da ausgestiegen und da waren schon überall Leute. Da läuft man los und irgendwie an jeder Bar, an also an jedem Haus eigentlich ist so ein Schild, ja, Fringe Venue. Also hier finden irgendwelche Veranstaltungen statt und daneben so ein Plan mit Veranstaltungen. Und es sind echt viele, weil die Veranstaltungen sind limitiert auf eine Stunde. Und entsprechend viele Veranstaltungen kriegt man da unter. Das geht einen ganzen Monat, oder? Mhm. Glaube ich. Ja. Ganz ganzen August immer. Das heißt, es ist jetzt leider vorbei, aber ihr könnt da nächstes Jahr hin. Ja. Ging nicht
4: 1984 eineinhalb Stunden? Äh. Das kann sein. Ist ja egal.
0: Nein. <lacht> ja. Äh, ja, ich weiß es nicht. Ja, kann sein. Ich,
3: schon, ja. ich weiß noch, dass ganz am Anfang, wo wir angekommen sind, habe ich direkt mal so einen Typ gesehen, der irgendwie angezogen war, ja. wie, wie so ein Steampunk-Fuzzi halt, was mir voll gut gefallen hat. Und es rennen halt überall Leute rum, die irgendwie verkleidet sind. De Definiere Steampunk? Ähm, Kate? auf dich zurück. Ja, ich weiß nicht. Ich würde sagen, ähm, so dieses mechanische ja zu in Kleidung zu verbauen als Modestil aufzufassen, indem halt irgendwelche Goggles getragen werden oder irgendwelche abgefahrenen Taschenuhren oder also eine hatte so LED an der Hand, Hand
0: LEDs an der Hand und so, mhm. fand ich auch cool. Mir nee, gefällt mir voll gut, ja. Aber es waren wirklich überall abgefahrene Leute. Wir gingen auch irgendwie am ersten Tag so durch die Straße und dann waren da irgendwie so Feuerkünstler auf der Straße und Leute, die jongliert haben. Und, und ich glaube, ich habe noch nie in so, viel, in so kurzer Zeit so unglaublich viele Flyer in die Hand gedrückt. <lacht> ja, da hat man einige. Also irgendwie jeder, der dort eine Veranstaltung macht, verteilt dort seine Flyer, also irgendwie Gruppen. Ich weiß nicht, es waren Theatergruppen, Musikgruppen, irgendwie Stand-up-Comedy-Leute, Comedians. Und ah, da ging es einfach, einfach total ab. Und jeder ist da rumgelaufen, hat Leuten seine Flyer in die Hand gedrückt. Und du läufst da einmal... Du weißt nicht, irgendwo, egal, irgendwo in Edinburgh durch die, durch die Innenstadt und hast dann zum Packen an Flyern in der Hand <lacht> und denkst dir, hm, ja, hm, ja, cool, kriege ich in einem Monat nie unter. Wir mhm. waren auch nicht einen Monat da, sondern nur eine Woche.
3: Ja, lustig ist auch, dass die sich ganz interessante Sachen einfallen lassen, um Flyer zu verteilen. Wenn natürlich so viele Leute irgendwie versuchen, was loszuwerden. Was, ja, war, ja was war denn
0: dein Lieblings? Lieblingsflyer-Verteiler?
3: Ähm, der Typ, der sich an so eine so yeah. Litfaßsäude hat tackern lassen <lacht> und dann die ganze Zeit geschrien hat, wie am Spieß. Comedian, Stand-Up-Comedian, kommt. Ich glaube, das war impro was der, wo <lacht> der impro theater ja, ja. ich fand das total geil. Er hat auch echt
2: nur seinen der Kopf gesetzt und sein und sonst nichts.
0: Ja. Improvised Comedy, der Klasse, ladies and gentlemen.
3: <lacht> Improvised Comedy. Das ist der doch ein auch mal,
0: achso, Phil hört dich nicht, sorry. So, sorry.
5: <lacht> ja, der Kerl war in die Listersäule praktisch eingearbeitet, das ist ja. auf passt aus, als wäre Teil der Lit
0: soll, ne? Genau, das sah auch, sah echt gut aus. Also war komplett zugepflastert mit Flyern, sah aus wie, es wäre Teil der Litvassäule. Der war echt witzig. Ja, mein, mein Lieb meine Lieblingswerbung äh, für eine Show war eigentlich, als hier so eine Gruppe durch die Stadt gelaufen ist mit so einem angeketteten Typen und der dann rumgeschrien hat: so, Hilfe, Hilfe, Help, Help, I'm getting married against my will. <lacht> das war bei für eine
2: Shakespeare-Theateraufführung.
0: Ähm, ja. Ja. ja, ja, ja. Und das, das fand ich ziemlich cool. Er hätte die Leute <lacht> angeschrien: ah, oh, so also, helft mir doch, Hilfe, ich werde zwangsverheiratet. Es <lacht> ja, war ziemlich lustig. Ja, er hat auch den einen Typen, der rumgelaufen ist und vielleicht also verteilt hat mit den Worten bla 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 bla.
2: Das ist auch unheimlich witzig, weil wirklich jeder dich anspricht und dir irgendwas erzählt und du hörst dann wirklich irgendwann nicht mehr hin. Und wenn dann einer sagt bla bla bla, dann auf einmal merkst du, okay Moment, bist du gerade wirklich?
0: Ich habe den Leuten schon zugehört.
2: Ich fand ist das ja auch, auch immer mehr.
0: furchtbar. Ne? Ja gut, irgendwann, ja, wenn du es eilig hast, ist es schlecht. Ja. Ist echt schlecht.
3: Ja. Ich fand es auch cool, als der Jack Hill uns geschleiert hat vor einer Veranstaltung und gemeint hat, uh, hey, you wanna go, come see my show? Und wir haben ihm dann gesagt, nee, nee, wir gehen zu einer anderen Show jetzt gerade. Oh uh, No, that's my show. <lacht> kam halt raus, dass er für seine Show, die wir gleich besuchen, geschleiert hat. Ja, da hatten wir eh schon Karten. Nee, es war eine kostenlose
0: Show. Oder?
2: Ja, wir hatten so ein Fest
0: vor, da hinzugehen. Ja, ja das ist auch der Unterschied. Also man zahlt jetzt nicht irgendwie für das ganze Festival und kann dann irgendwo hingehen, sondern man zahlt für die einzelnen Shows, die stattfinden oder auch nicht, also es gibt auch jede Menge kostenlose Shows und ich muss sagen die kostenlosen waren ausnahmslos gut und bei denen, die man bezahlt hat wir waren da auch auf, auch auf einigen äh, ja, waren die meisten auch gut Ein paar, also die, aber die kostenlosen fand, die waren echt alle super Echt cool, also man muss da gar nicht viel Geld ausgeben, wir haben dann trotzdem was gespendet, nicht immer man muss da gar nicht viel Geld ausgeben es war, war echt immer gut ich glaube, die erste, auf der wir waren, war sogar die, ähm, wie ist es, the, the Good, The Bad and the, and the Extraterrestrial, äh, haben wir eine coole Show.
3: Ja, auch noch mein Favorit von der ganzen Woche.
0: Ja, dann, dann darfst du mal sagen, wie das so war.
3: Also es waren alles, ähm, es war, glaube ich, eine Theatergruppe, aber alle recht jung, weiß nicht, so maximal vielleicht 20 Jahre alt, so. aber auch viel jüngere Leute, die hat so eine typische Hinter Hinterraum- ähm, Räumlichkeit in der Bar organisiert haben und dort so in ganz familiäre Atmosphäre eben.
0: <lacht> familiär ist gut, wir waren einfach gequetscht in so eine, so eine Essensbooth, also so, so, eine, so eine Eckbank, ja, die ganzen Zuschauer. Und da war nicht viel Platz und die haben einfach in der Mitte gespielt von diesen Dingen. Sie haben die Tische rausgeräumt und da waren normal die Tische gewesen. Ja,
2: viel Platz ist gut. Ich meine, man, man saß ja fast auf den Schauspielern wirklich. Genau. Also, also ich meine, die, die sind ja auch auf uns draufgefallen, wenn die erschossen wurden. Ja. Haben uns irgendwelche, irgendwelche Props in die Hand gegeben, wenn sie sie gerade nicht mehr gebraucht haben. Oh, das
0: war auch cool. Wir haben, wir haben Spielzeugpistolen ja. bekommen. Das war sehr geil. Und Cowboyhüte. Und und Cowboyhüte, und Ka genau, genau, genau. Und man wurde immer, wenn man geschossen hat, damit, bevor es bevor man durfte, dann wurde man angefahren von den Leuten. Ka with the gunfire, sir. <lacht> äh, sehr cool. Sehr cool. Ja, worum ging es dann in der Geschichte? Um,
3: um Cowboys prinzipiell. Und um Aliens. War <lacht> 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 eine ziemlich abgefahrene Geschichte, aber unheimlich lustig.
2: Da gab auch Tumbleweed.
0: Genau. Ähm, ich wollte da, ich, ich, ich muss da irgendwie mal, ich habe gerade keinen Rechner. <lacht> Sonst will ich schauen, was das ist. Ähm, genau. Wie schreibt man das? Tumbleweed, Tumbleweed? Tumbleweed ist so ein Strohdings. Ja, so ein rundes so, Strohdings,
2: das immer in Western durch die Gegend
0: kullert. Ja, aber jetzt wissen wir immer noch nicht, was das auf Deutsch ist. Rotenisches Salzkraut. Ja, <lacht> sagt Wikipedia dazu. Was? Dann nimm mal hier Dick CC. Den Eintrag, genau, da klicken wir jetzt drauf. Steppenläufer. Steppenhexe, ja genau. So heißt das Ding.
3: <lacht> Lies ruhig mal die anderen Definitionen vor.
0: Weißer Fuchsschwanz. Oder Salzkräuter. Nochmal weißer Fuchsfand. Schuberts Lauch. Lösels Rauke. <lacht> Small Tumbleweed Mustard. Was? Nein. Löse. Lösels Rauke. <lacht> Weiblich. Ähm, ja, wie auch immer. Nennen wir es Tumbleweed. <lacht> ja. Ihr, weiß, ihr wisst hoffentlich, was gemeint ist. Also wir meinen damit diese, diese ähm, Krautballen, also diese ganz losen Rollen, die durch die Wüste rollen, weil sie vertrocknet sind, also so Grasballen. Es ist nicht wirklich Heuballen, weil Heuballen sind ja so dicht und schwer, die können ja nicht einfach so vom Wind weggepustet werden, sondern so ganz loses Gestrüpp, das irgendwie so meistens meistens so kugelförmig ist und dann so durch die Steppe rollt, weil da Wind ist.
2: Und in Popular Culture immer genau dann auftaucht, wenn man irgendwas gesagt hat, was unglaublich awkward ist.
0: Ja. <lacht> oder einfach, wenn es
5: irgendwie total langweilige Szene ist, gerade in einem Film oder so.
0: Genau, ja. Ja. ja, oder einfach um darzustellen, da ist, da ist Ödnis, da ist nichts, das äh, Stille. Und das hatten die auch und wir brauchen sowas hier auch. <lacht> Schade, dass man das nicht, es ist schwer, schwer, als Geräusche nachzumachen. Ja. <lacht> <lacht> ja, das war aber nicht die einzige Show, wo wir waren. Was waren so eure Lieblingsshows sonst? Außerdem, oder gab mir dazu noch was zu erzählen?
2: Hm. Also das Marathon war bei mir auch ganz weit vorne. Und vom Jack oh ja, Heer. das war super. Mhm.
0: Äh, von Jack hier mich hat schon angesprochen. Warum ging es da?
2: Ja, ja, wo war Xen. das
0: erstmal? Das war auch eine coole oh, ja, Location. Ja, das war
2: die, die Banshee's Labyrinth, eine wirklich der coolsten Bars, die es da gibt, glaube ich, in, in, in Edinburgh. Edinburgh. Ähm, ja, einfach eine Bar, die halt irgendwie unterirdisch ich weiß nicht, wie viele Etagen tief geht. Ja,
0: mehrere Stockwerke nach ja. unten und es ist wirklich ein Labyrinth, diese Es ist wirklich Bar. ein
2: Labyrinth, ja. Und alle so, so Caverns und, und die, die Räume da drin sehen aus wie, ich weiß nicht.
0: Ja, Dungeons halt. Ja, Dungeons.
2: Sieht wirklich aus wie Dungeons. Ich weiß gar nicht, was die Geschichte von dem Lokal ist, aber auf jeden Fall waren in den sehr vielen von diesen ähm, Dungeons, waren dann eben einige Stand-up-Comedians und Shows und, und irgendwelche Künstler, die irgendwelche Musik gemacht haben und gesungen haben. Und es waren halt hauptsächlich, ich glaube, das war eigentlich ausschließlich ähm, von den Free Fringe, die Veranstaltungen hm. waren auch da drin, ja. ja
0: und es waren auch überall Ketten und so Folterinstrumente mhm. an den Wänden. Das war echt coole Bar, also, ja. ähm, wenn ich in Edinburgh wohnen würde.
2: Das wäre ja. deine Bar, deine Stammkneipe.
0: Ja, weiß nicht, da gab es ziemlich viele coole Bars. Mhm. Also die coolste, das war keine Bar, es war ein Nachtclub, aber... Es gibt in Edinburgh ziemlich viele Kirchen, die leer stehen oder halt nicht mehr als Kirchen benutzt werden, sondern als irgendwas anderes. Und eine war jetzt ein Nachtclub, der heißt Sin. und das war ich meine coole Umfunk, die coolste Umfunktionsdinge. Das Alien
2: Rock war auch nicht schlecht.
0: Ja genau, da gab es eine Kirche, die wurde zur Kletterhalle umgebaut. Das war auch schon echt cool. Ja, da habe ich echt wieder Lust auf Klettern bekommen. Ja ja. Aber wir waren ja eigentlich bei Jack Hills Murderthorn. Jack Hill ist ein junger Mann, der sich diese Geschichte ausgedacht hat und den Murderthorn erzählt hat. Nämlich eine Geschichte über...
4: Der, der hat sich das nicht ausgedacht, der hat ein
0: Tagebuch im Zug. Achso, richtig, richtig. Ja, wie geht man da ran? Wie erzählt man das? Das war, das war echt cool.
2: Naja, man will auch nicht so viel verraten. Ich meine, das ist eine sehr wirre Geschichte gewesen eigentlich. Er hat aber es sehr gut da durchgeführt. Er hat immer ähm, aus einem Tagebuch gelesen, wo es darum ging, dass...
0: Er hat aus einem Tagebuch gelesen, dass er im Zug gefunden ja, hat. Ja, genau. Und er erzählt die Geschichte und dann stellt sich raus... Eigentlich kann wir es erzählen, weil... Ich weiß nicht,
2: ja gut, wie. schaut schon. Nicht, ihr kennt, aber, ähm, ja gut, das Tagebuch erzählt die Geschichte von jemandem, der ähm, Morddrohungen bekommen hat.
0: Oder? Ja, genau.
2: und Aber gleichzeitig gibt dieses, dieses, diese, dieses Tagebuch auch Morddrohungen an den Leser aus, also an Jack Hill. Und er hat halt gerade dieses Tagebuch im Zug gefunden, auf dem Weg zu der Finch veranstaltung die wir bei ihm besucht haben.
0: Das Tolle an der Show war, eigentlich jeder Satz war ein Wortspiel.
2: Mindestens ein Wortspiel. Mehr,
0: ein oder mehrere <lacht> Wortspiele. Fallen euch da noch welche ein?
2: Nur das mit dem Horticulture. Sprich. Um, er hat gesagt... Um, I went to take my horticulture classes, also horticulture <lacht> ist halt ähm, äh, Pflanzenkunde, horticulture halt, ne? und, aber man halt, und dann hat er halt gesagt, so, I went to take my horticulture horticulture, na, Moment, horticulture classes, but she didn't like them.
0: <lacht> <lacht> ich fand es schon ziemlich witzig. Ne, also das war einfach man musste, man musste schon recht gut Englisch können, um das Zeug zu verstehen, aber äh, Es waren
2: einfach so viele, ich glaube, da hat man auch auf jeden Fall einige verstanden, auch wenn man ja, wirklich, Gespräch.
0: wirklich, wirklich eine meiner Lieblingsshows. Auch frei wieder, genauso wie The Good, The Bad und The Extraterrestrial. Ja. Ähm, nicht frei war zum Beispiel Leo, was ganz cool war. Mhm. Da, da gab es dann Shows, da konnte man im Vor, Vorfeld Karten dafür kaufen, mir dort abgeholt. Das Kassensystem fand ich auch witzig, hat man seine Kreditkarte reingesteckt <lacht> und dann kam da. Kilometerweise Papier <lacht> raus mit irgendwelchen Eintrittskarten, weil wir ja ziemlich viele Eintrittskarten vorher schon geordert hatten. Auf wie viele Shows waren wir denn? Hast du da, kannst du mal erzählen, was du da in deinem ja, äh, Kalender drin hast?
2: Aber, also wir alle, oder wir waren ja auch unterschiedlich
0: ja, also zähle einfach mal alle, die du da drin hast. Würde mich nämlich auch interessieren. Ja, und die konnte man da vorher, äh, konnte man vorher Karten bestellen. Die Website zum Festival ist übrigens fringe.com. und das ganze Programm und so auch noch drin. Das heißt, äh, wenn euch das interessiert, was es da so gab und was man hätte machen können, könnt ihr da reinschauen, beziehungsweise irgendwann wird es dann wahrscheinlich anfangen, ein Programm für nächstes Jahr dann schon zu geben. Weil das äh, findet jedes Jahr statt. Und wie viel, wie viele Shows
2: Also ich war, glaube ich, glaub ich auch? auf zwölf, aber also ihr wart noch bei dem Whiskey Dings da und dann gab es noch dieses Engineering for the Win.
0: Mhm.
2: Ähm, und ich weiß nicht, ob nicht hier vielleicht noch was drin, also was nicht drin ist, wo wir dann spontan. Ach, die Lady Rizzo war ja auch noch, dann waren
3: Risotto. Ähm, Risotto.
2: Ja. ja. <lacht> <lacht> ja. Aber das war, also ich muss ja. sagen, meine allerliebste Veranstaltung war nicht vom Fringe eigentlich, sondern es war die ne und Amanda Palmer Show.
0: Ja, ich glaube, da müssen wir uns dann auch noch nach ein bisschen ausführlich drüber unterhalten. Die war schon richtig gut. Die war schon richtig gut. Äh, Michi versuchte hier gerade wieder Ludesack-Musik wie einzuspielen.
5: <lacht> 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 ähm, ne. Ja, nochmal kurz zum von. Da gibt es bei YouTube sogar einen äh, Trailer dazu. Kann da muss sich sogar ein bisschen anschauen, also wer Interesse hat.
0: Ah, Louis, das ist dein Einsatz.
1: <lacht> ja, den habe ich schon gepostet, aber wahrscheinlich habe ich ihn so jeder vergessen. Also.
0: Naja. Stimmt, ich, ich vergesse es immer wieder. Ja, ja. Sehr schön, von Jack Hill, Jack Hill, sehr schön. Das also, ist ziemlich
1: witzig. Da überlegte sich in dem Trailer praktisch, wie er die Show fürs Fringe nennen möchte und überlegt halt drei Jahre lang, wie er, sie, <lacht> wie er die Show aufbauen soll. Das ist ziemlich lustig zum Anschauen.
0: Er hat sich gelohnt, so lange zu überlegen, weil es echt was Cooles bei rausgekommen. Ja, ich hatte Leo gerade erwähnt. Ähm, total geile Idee. schreibt man das? Also es war eine Einmannshow, die dann aber mit einer Kamera und einer Leinwand gearbeitet hat. Und was sie gemacht haben, die haben einen Raum aufgebaut. So, also es war einfach, es war ein leerer Raum. Einfach nur drei Wände waren da. Also Boden und zwei Wände. Oder Ja, genau. Und dann war da eine Kamera, die hat diese Szene aufgenommen, mit diesem Mann da drin. Und hat sie um 90 Grad gedreht auf eine Leinwand neben diese Szene nochmal projiziert. Das heißt, man hat zweimal das gleiche gehabt, bloß einmal um 90 Grad verdreht. Und dann ging's los.
4: <lacht> also, sprich, wenn er also auf dem Boden lag...
0: Dann stand, dann stand er auf dem Bild, dann stand er aufrecht.
2: Sofern er die Füße an der Wand hatte.
0: Genau. Ansonsten ist, Ansonsten er, dann, ist er geschwebt. Genau. Oh, das, das gibt einfach die coolsten Effekte und das Hirn macht da echt witzige Sachen mit.
2: Ja, das war einfach total faszinierend, wenn man halt... Wenn er halt irgendwelche Sachen macht, die eigentlich total einfach sind, also auf dem Boden irgendwie rumliegen und sich irgendwie ver verrenken oder so, dann sieht das halt auf dem auf der Leinwand, sieht das halt unheimlich krass aus, weil er ja quasi schwebt und da irgendwelche krassen Akrobatik-Sachen macht. Und wenn er halt dann wirklich krass Akrobatik-Sachen macht... Ja, dann sieht dann es sieht auf der Lang halt Leinwand
0: langweilig ja, richtig.
2: aus. Ja, Das wird dann nur rumknien ja. oder... aber halt auch total, als würde es ihm überhaupt keine Anstrengung bereiten. Und man sieht ja eigentlich, was er halt wirklich macht und das halt schon...
0: Ja, ich glaube, der Mann hat echt Kraft.
2: Ja, ja, der ist Akrobat wahrscheinlich gewesen. Ja, ja, klar.
0: Die ging auch recht lang, die Show. Ich glaube, die komplette Stunde einfach. Ja, eine Stunde. Ja, äh, die war echt witzig. Leo hieß die. Jo. Jetzt haben wir schon ein bisschen über das Fringe gesprochen. Was haltet ihr denn so von Edinburgh? Wer war zum ersten Mal dort? Phil? Michi? Seda? Ich war ja. auch zum ersten Mal dort. Louis?
2: Ich auch, ja.
1: Ich glaub, alle also alle außer,
0: alle außer Katja. Katja hat uns da nämlich hingeschleppt. Das war auch so ein bisschen <lacht> ihre Idee, oder? Eigentlich schon. Ja, schon. Ja. Ähm, coole Idee, by the way.
2: Thank you.
0: <lacht> Das sollten wir unbedingt wieder machen, auch wenn Schottland leider sehr, sehr teuer ist.
2: Ja, also nächstes Mal definitiv mehr selber kochen, versuchen.
0: Aber die Schatten sind cool. Mhm. Der, der akzent, Gesundheit. Denke, der Akzent ist auch ziemlich cool. Ja. I sure. <lacht> sorry. Sorry. Lovely. Cheers, Mike. <lacht>
3: ja,
0: sehr schön, sehr schön. Das ist ja. der einzige
2: Satz, den ich mit dem akzent
0: hinkriege. Macht nichts, klingt dafür umso besser. Äh, ja, was, was habt ihr so von Edinburgh gehalten? Ich, ich finde es nämlich eine wunderschöne Stadt. Ich hätte es ich nicht erwartet, einfach, dass. Ja, dass man so eine so eine mittelalterliche Stadt einfach so da antrifft.
1: Ich fand ähm, eigentlich den Berg ziemlich cool. Der direkt, ähm, also praktisch direkt nachdem man aus der Stadt mit rausgelaufen ist, war so ein riesiger Hügel oder Berg, wie man es sagen will. Und also wie, wie so ein riesiger Park, auch mit ganz viel wilder Natur, das war eigentlich ziemlich cool.
2: Mm. Hollywood Palace.
0: Ja, Hollywood Park hieß so. Hollywood Park,
4: ja. Es also war wie eigentlich so die Highlands, sind ein bisschen klein direkt in <lacht> Edinburgh.
0: Genau, mitten in der Stadt. Mitten das ist voll Stadt. verrückt und das ist echt groß. Und wir sind da hochgelaufen, man braucht da eine Weile äh, hoch. Und das ist auch echt anstrengend, weil es ist halt wirklich ein Berg. Also man kann eine Bergwanderung mitten in Edinburgh machen.
5: Wir haben einen super Blick
0: von oben über die komplette Stadt. Ja, und unten in dem Park haben sogar Leute gezeltet.
2: Und auch auf dem Hügel. Wir sind noch einmal morgens da lang und dann war da ein eine Schlafsack. Sch Aber
0: ohne Zelt, der hat nur mit Schlafsack ja, auf dem Berg geschlafen. Hat
2: mich auch so ein bisschen erschrocken, wenn das auf einmal so ein Gesicht aus so einem Ja, der war gut getarnt da. da. Ja.
0: Der war gut getarnt in der Felswand. Ja, ist eh cool, dass man überall in Schottland äh, zelten darf, einfach. Also, wenn man halt einfach nichts kaputt macht und äh, weit genug weg ist von irgendwelchen Gebäuden. Und so, Louis, was machst du nicht? Da überall? nicht lustig. Ich
2: habe gesagt, überall. Ja, bis auf Achso. da, wo wir anfangen wollten zu zelten. <lacht>
0: Ja, äh, richtig. Überall außer Westseite von Loch Lomond. Ja, Ost.
1: Ostseite.
0: West. Ost. Äh, ja, ja, jetzt lass mich doch irgendwie das so umdrehen, dass es passt. Ach. Okay, auf der Ostseite von Loch Lomond dürft ihr nicht selten. Auf der Westseite geht, aber da ist Autobahn.
2: Nicht wild campen. Man darf ja. auf den normalen
0: Campingplätzen Es gibt fahren. Campingplätze, da darf man natürlich.
3: Toll, dass das der erste Ort war, wo wir hingefahren sind.
0: <lacht> Nach Edinburgh. Erstmal waren wir ja eine Woche in Edinburgh. Ja und die Stadt ist so faszinierend. Also überall alte Gebäude, die Burg, die halt auch über diese ganzen Stadt thront.
2: Ein bisschen wie Quidditch.
0: Ja, riesengroß. Genau, da gibt's, da gibt's der, der Burghof am Anfang. Da sind so Tribünen außenrum aufgebaut für das ähm, Edinburgh Military Tattoo, das so eine Militärparade ist, die wahrscheinlich beim Fringe öfter stattfindet und sonst irgendwie immer am Wochenende oder so vermutlich. Ich glaube, auch
1: nur während dem Fringe, aber dafür halt jeden
0: Tag. Ach so, generell nur, wegen, nur während dem Fringe. Ja, das ist so eine Militärparade, die sehr, sehr beliebt ist. Und da ist eben so eine Tribüne in dieser Burg aufgebaut. Und von unten sieht es aus, da hat man halt diese uralte Burg und daneben diese, diese Tribüne, was aussieht wie ein Quidditch-Feld von unten. Also hier Harry Potter und so. Was ja
2: auch Sinn macht, weil J.K. Rowling hat ja auch, auch das erste Buch da zu Ende geschrieben.
0: Ja, der erste Harry Potter wurde in, Ar in Edinburgh. Ja, ich
4: glaube, alle, oder?
2: Ja, die also die meisten auf jeden Fall. Auf jeden Fall ab dem ab Mitte des ersten hat sie auf jeden Fall da geschrieben.
0: Wie hieß die wie hieß das Café nochmal?
2: The Elephant House. Da müssen wir das nächste Mal hingehen.
0: Ja.
5: In dem äh, Café hat sie ja Blick auf eine Schule gehabt, die ja ähnlich aussieht wie Hogwarts und das ist tatsächlich auch die Inspiration gewesen für Hogwarts.
2: Und auch die Schule, wo ihre Kinder, glaube
0: ich.
5: Wo ihre Kinder genau hingehen, genau. Ja. Ja.
0: Ja, voll cool.
3: Ist schon irgendwie ironisch, dass ihre eigenen Kinder dort heute auf die Schule gehen, mhm. die sie benutzt hat, um das Buch zu modellieren.
0: Wieso ironisch? Ja, ich finde es cool. lustig, ja. Aber wir haben übrigens Lead Time. <lacht>
3: <lacht> <lacht> Nur so, by the way. Ich finde die Uni in Edinburgh ziemlich ah, ja. geil.
2: Generell in Schottland Also eigentlich alle Unis da sind so schön und die in ja. Edinburgh ist halt noch so viel schöner. Also es ist, <lacht> ich, ich würde da sofort hinwechseln. Ich,
0: ich, ich fand es in Glasgow faszinierend, weil Glasgow jetzt eigentlich nicht so die wirklich. Schöne Stadt ist im Vergleich zu Edinburgh, also vom, von, den, von der Architektur, ja. Genau. Aber die Uni ist halt genauso krass und schön und sieht so burgschlossmäßig aus. Faszinierend fand ich. Also, das fand ich in Glasgow echt interessant.
3: Es ist halt auch so cool, dass EduRome dort überall funktioniert und als deutscher Student kommt man da überall ohne Probleme ins Internet.
0: Stimmt, also wer, wer Student ist, der weiß, was es ist. Für alle anderen. Äh, Eduroam ist jetzt äh, seit einiger Zeit eingeführt worden, das WLAN-Netzwerk, an beziehungsweise überhaupt das Netzwerk an, an Universitäten. Da hat man eben Zugang als Student und kann an allen Unis oder an vielen, an sehr, sehr vielen Unis ähm, ins Internet, was ziemlich cooles, was dort eben funktioniert hat, an den Unis, was, was ziemlich cool war. Mich hat es ausgiebig benutzt.
3: Ja. Ähm. <lacht> <lacht> um. Ich wollte noch sagen, dass also wir haben irgendwann einen Schottencam der, finde ich, auch eine ganz coole Story erzählt hat vom Leaf Walk. Erinnert ihr euch ja. daran? Was wohl so eine, also er hat gemeint, immer wenn er irgendwas Besonderes erleben will, dann geht er ein paar Mal im Jahr da nachts um 4.05 5 den Leafwalk entlang. Das ist halt eine Straße, die in einer ziemlich abgefahrenen Gegend ist und er hat gemeint, er erlebt jedes Mal irgendwie total abgefahrenen Sachen und hat so ein paar Sachen erzählt und ein Ding, ich meine, er hätte erzählt, dass jemand eine Schaufensterscheibe eingeworfen hat in einem Shop und dann die Tür geklaut hat. <lacht> er hat halt lauter so abgefahrene Stories erzählt.
0: Der Typ war eh auch ein bisschen abgefahren. Hier ist er Mark. Ja. ja. Er hat auch erzählt, dass er also sein Klamotten shoppen war ziemlich cool. Wenn er, wenn er, Klamotten, wenn er Klamotten kauft, dann bestellt er sich Klamotten bei Ebay. Und wenn sie nicht passen, schmeißt er sie weg und kauft sie in einer anderen Größe nochmal. Und Phil hat dann gemeint: so, Ja, ist irgendwie zu viel Geld oder so. Und der so: Oh ja. <lacht> Wobei er gerade keine Wohnung hatte irgendwie, hat er gemeint. Ob das zusammenhängt? Sitzt bei seinem Vater irgendwie wohnen. Naja.
3: Aber die Schotten, finde ich, waren alle sehr sympathisch. Also, es hat mich wirklich überrascht, dass die alle so krass entgegenkommend waren. Und ich weiß nicht so, so Sachen, wenn irgendjemand im. Supermarkt an einem vorbei möchte, dass der dann sagt Hey, sorry man, oh, cheers man sowas
0: ja, so, das hat man schon gut ja, das gefallen. ist man von hier auf jeden Fall nicht gewöhnt ich weiß nicht, vielleicht sind wir Deutschen einfach nur so aus der Reihe ich weiß nicht, ob es woanders
3: hm. ja, ich habe mich immer gefragt, ob die Schotten einfach so sympathisch sind oder, oder wir, wir so unsympathisch so.
0: <lacht> <lacht> äh, hoffen wir auf ersteres <lacht> Ja, war schon cool. Wobei in Edinburgh wohl zur Zeit des Fringe festivals wenig Schotten sind, oder mhm. zumindest wenig Leute aus Edinburgh.
3: Ja, die Schotten wohl vielleicht war. schon.
0: Ja, es gab es gab viele, also die ganze Stadt war voll. Es ist auch schwierig, eine Unterkunft zu kriegen. Wir hatten da echt Glück. Vielleicht sollten wir kurz zusammenfassen, was wir überhaupt, ähm, was wir, wie überhaupt die Reise so aussah, weil ein bisschen gerade kommen wir vom Hundertsten ins Tausendste Grad. Ähm, was wir gemacht haben: Wir waren drei Wochen in Schottland unterwegs zumindest ein paar von uns und waren ähm, erstmal eine Woche in Edinburgh auf dem Fringe Festival, da waren wir noch zu sechs, also äh, alle die, die hier sind und am Telefon sind und anschließend haben sich ein paar Leute verabschiedet weil zu arbeiten und zu lernen war und äh, für vier von uns ging es dann weiter äh, durch den Rest von Schottland mit dem Mietauto da gibt es auch ein paar lustige Stories die wir nicht nochmal erleben müssen. Ähm, ja, wir sind, dann, wir sind dann nach Westen gefahren, auf die, auf die Inseln an der Westküste, äh, dann an der Westküste hoch in den Norden und dann äh, durch, durchs Land Loch Ness vorbei, zurück nach Edinburgh. Zwei Wochen haben uns also schon ein bisschen Zeit gelassen und dann relativ viel gesehen, auch wenn wir nur kurz an einem Ort waren. Einfach so viel zu sehen ist da. Ja, und jetzt im Moment äh, reden wir noch über das Fringe. Äh, was, was haben wir worüber hatten wir gesprochen, bevor ich... Unterbrochen hat. Wir waren gerade noch bei irgendeinem Thema. Die Burg? Edinburgh, du hast gefragt, ja, was genau. wir von der Stadt halten Ja, genau. Genau. Ja, ähm, genau. Da hatten wir in der Holyrood Park. Der ist einfach ein Gebirge mitten in der Stadt. Absolut abgefahren. Ja, die Burg auch auf dem, auf dem Berg oben in Edinburgh.
2: Im äh, das ist auch sehr zu empfehlen, falls mir jemand da hingeht. Und das ist dieses Military Pat ähm, Tattoo. Da gibt es auch immer ein Feuerwerk am Ende. Und wenn man dann das anschaut, wenn man gerade auf dem Berg ist, da nachts, also ein bisschen vorsichtig sein, vielleicht keine Ballerinas anziehen. Ja. Ähm, dann ähm, hat man da echt eine sehr, sehr gute Sicht auf das Feuerwerk.
0: Ja, haben wir auch einmal gemacht. War cool. Wie sind eigentlich die Fotos, ich habe da Fotos gemacht. Wie sind die geworden? Seder, du hast da Fotos gemacht.
5: Ich habe welche gemacht, ja, ich habe es auch äh, getweetet.
0: Wie sind die Feuerwerk-Fotos geworden? Oh, ganz gut. Das war auf jeden Fall eine faszinierende Sicht von diesem Berg aus, auf den anderen Berg, wo die Burg drauf ist ziemlich geil. Die ist dann auch komplett beleuchtet von außen mit verschiedenen Farben, beziehungsweise schottische Flagge, britische Flagge, ja. Englische Flagge, haben, haben Sie die auch drauf? <lacht> haben Sie die weggelassen? Also du das hat stellst auch Fragen, drin. du hast übrigens
5: das, das Bild von mir von Fireworks, hast du retweetet.
0: Ja, pff, Twitter, das ist mein, das ist, wie lange ist das her? Das ist ja, in Twitter-Zeitrechnung ist das äh, Jahrhunderte her. <lacht>
2: Das mit der engsten Flagge ist deshalb glaube ich, gerade auch ein sensibles Thema. Die reden ja gerade darüber, ob sie... Also sie wollen ja abstimmen demnächst dann wahrscheinlich, ähm, ob sie weiter zu England gehören wollen oder nicht.
0: Genau, also die Schatten überlegen, unabhängig von England zu werden, gell? Ist schon ein bisschen krass. Ist da jemand gerade informiert, wie das aktuell aussieht?
2: Ja, die diskutieren gerade, wie sie die Frage stellen wollen und dann wollen sie da voten lassen. Wenn ich richtig... Was
0: ja, ja, also also diskutieren ja. Sie damit vorher? Ja.
2: Äh, wollen wir die Frage so stellen, ob... Ähm, äh, die Welt draußen ist so furchtbar kalt und, und denkt doch nur an, an, an die ganze das ist so kalt draußen, die wird doch bestimmt so zum, zum Schoß von England gehören und alles ist super oder ähm, denkt an Braveheart das stimmt gegen die Engländer äh, so circa
3: Stimmt es, dass 27% der schottischen Bevölkerung für eine Abspaltung sind, wenn Braveheart
0: davor im Wahnsinn lief?
2: Das wurde im Radio behauptet, ob es stimmt, weiß ich jetzt nicht Ich glaube, das kam eher vom Comedian, aber vielleicht ist dann ein Fünkchen Wahrheit, da drin, vielleicht
0: ja, also dort wurde eigentlich mehr darüber diskutiert, wir haben natürlich auch einiges an Radio gehört, da wir viel mit dem Auto unterwegs waren. Da wurde viel darüber diskutiert, wirklich, wie sie, wie man die Frage stellt, ob sie in der Volksabstimmung, ob sie gegen, äh, ob sie für die für die Unabhängigkeit sind oder gegen. Da wurde mehr über die Frage diskutiert, als über die darüber, ob sie es werden sollen oder nicht.
5: Mhm. Also ich glaub, die weite Mehrheit der Schotten eigentlich gegen die Abspaltung.
2: Das mhm. wird
0: auch wahrscheinlich nicht kommen.
2: Ja, wer weiß. Ich meine, da sind schon einige Verfechter dafür und das sind auch einige Leute, die mich ein bisschen überraschen. Ich gesagt, auch einige Celebrities und so.
0: Aber wann soll das abgestimmt werden? Weiß das jemand? Ich oder glaube, gibt's das da nächstes
2: noch Jahr kein? oder so. Okay. Dort schon noch ein bisschen.
0: Ja, das, das bringt natürlich einige Probleme mit sich. So, ja, was für eine Währung hat man dann? Wie sieht die Regierung dann aus? Was mit Militär?
5: Also ich, ich habe gerade eine, eine Umfrage. Ge gefunden. Ähm, vom Januar, da waren 28 bis 38 Prozent für, für die Abstaltung.
0: Das ist gar nicht so wenig eigentlich, oder?
5: Ja. Es ist nicht wenig, aber es ist bei Weitem keine Mehrheit.
0: Ja.
2: Kommt doch an, wie viele überhaupt mitmachen.
0: Das, ja. Ja, gut. Hm. Ja, wenn nur die mitmachen, die abgespaltet werden wollen. Ne? Ja, da gibt es bestimmt auch sehr strenge Gegner für.
3: Ja. Wie ist denn das da überhaupt? Also, die Schotten haben die gleiche Währung, die gleiche Armee wie die Briten, aber eine andere Regierung, oder?
2: Ja, 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 also ja, ja schon.
3: es ist eh nicht so komplett... Aber die haben halt die Queen
2: gehört halt auch als okay. Staatsoberhaupt
3: oder so. Ja, das sind halt diese äh drei
2: großen Sachen. Also die, die wollen die Queen behalten, das ist immer so eins dieser Punkte, wo sie dann, also die, die gegen die Abspaltung sprechen, das sagen immer die Queen, die Währung und das Militär. Das sind die Sachen, wo sie immer so, äh, die wollen wir eigentlich schon haben. Aber ja, gut. Beides geht wohl nicht.
0: Ja. Naja, da schauen wir mal, wie es da weitergeht. Das wäre das wär schon faszinierend. Hm. Was? Achso, ja, wir haben hier haben wir ein bisschen Nebengeräusche. Das liegt äh, wie immer daran, dass draußen irgendwas los ist. Vielleicht sollten wir das Fenster mal zumachen. Mal gucken. Herr ja, Phil nimmt sich der Sache an. Vielen Dank, unser Held. Hier, unterbricht, unterbricht seine Studien <lacht> extra, um unsere ähm, Hintergrund. Geräuschkulisse, Tatsache, ist besser geworden. Naja. Ähm. Okay. <lacht> wir waren im Fringe auch ähm, bei den bei den Mechanisms. Ein ziemlich ziemlich. Wann war die Show? Die war auf einem der letzten Tage. Ja, am 13. Ja, das sagt mir nichts mehr.
2: Das war ein ich glaub, am 15. Das
0: war Für mich der letzte Tag. Ja, ich glaube, am letzten... Ja,
2: seht ist am nächsten Tag dann geflogen.
0: Ja, am letzten Tag waren wir bei genau, den Mechanisms ja. und das war eine absolut coole Band. Wer die Sendung, wer die Death Radio Sendung von vor zwei Wochen gehört hat, da haben wir nämlich schon Musik von den Mechanisms gespielt, weil ihre Musik ist unter Creative Commons lizenziert. Deshalb können wir die hier sowohl im Radio spielen, als auch im Podcast veröffentlichen, was eine ziemlich coole Sache ist. Und The Mechanisms, ich fand die super. Hammer. Ich habe ja. sie nicht verstanden, die Story. <lacht> <lacht> ähm, ja, was sie gemacht haben, sie haben eine Story gespielt. Sie, das ist so eine Steampunk-Band, also alle haben so irgendwie Accessoires, irgendwie, weiß nicht, lange Mäntel, Zylinder, irgendwelches Technikzeugs an sich rumhängen. Und total coole Band. Mit, mit was hatten wir für Instrumente? Also Gitarre war dabei, Akkordeon, äh, Violine, Bass. Xylophone, genau, der Toy Soldier hat ja. Xylophone gespielt. Und ähm, die haben eine Story erzählt, die hieß Once Upon a Time in Space und dreht sich um, die, um eine Gruppe von Weltraumpiraten, die unsterblich sind. Und weil sie unsterblich sind, das sind sie ziemlich langweilig und deshalb beobachten sie gern Kriege und so. Und es ist jetzt eben einer dieser, dieser kriege die, von denen da erzählt wird. Nämlich geht es darum, dass ein König, der irgendwie durch Technik sein Leben verlängert hat, um durch, um viele Jahrtausende ähm, und der mal ziemlich gut war, dieser König, der wird irgendwann machthungrig, weil er einfach so ein langes Leben hat und ihm ist langweilig und der wird dann irgendwann machthungrig und er fängt dann an, sich so eine aus seiner besten Soldatin so Klone herzustellen und eine riesige Armee aufzustellen von Klonen und das geht dann ein bisschen schief, ein bisschen klappt auch und das ist die Schwester von dieser von dieser Soldatin, die dann irgendwie eine äh, Rebellengruppe aufbaut, ziemlich faszinierend. Sollen wir mal reinhören nochmal? Ja, ich habe die letzte Woche zwar schon ein paar Lieder gespielt, aber das äh, stört ja überhaupt nicht ähm, Genau, habe ich noch was vergessen über die zu erzählen Stille, wir brauchen wieder, wir haben schon wieder tum, Tumbleweed heißt das Ding, zum Glück ist hier noch <lacht> offen. Wie war das? Äh, Rose, nee, wie navy das auf Deutsch?
2: Irgendwas mit Kraut. Irgendwas Rotierendes mit. irgendwas Kraut, keine
0: Ahnung. Naja gut, äh, wir hören noch mal rein bei The Mechanisms mit Once Upon a Time in Space. The Mechanisms bei The Radio, auf Radio Free fm oder 2,6 Megahertz immer hier oder im Internet 12 Ja, wir reden heute über das Edinburgh Fringe Festival ja. Wie bitte? Ja. <lacht> was? Äh, Seda? Ja Ah ja, sehr schön <lacht> Da kamen wieder irgendwelche undefinierbaren Geräusche von deiner Seite der Leitung Wir haben uns gerade gefragt, was da passiert ist Alles gut Das ist gut Wahrscheinlich wurde er gerade von Aliens ausgetauscht durch einen Pseudosee da. Ähm, ja, das waren The Mechanisms und zwar Old King...
5: All glory to the <lacht> <lacht> Äh
0: Ja, The Mechanisms mit Old King Cole und als zweites Lied Our Boy, <lacht> Boy Jack. Und die Band besteht aus ähm... Ja, jetzt habe ich den Namen vergessen. Wie heißt der? First Mate... Johnny
2: Deville.
0: Johnny Deville. Und Katja muss näher ans Mikrofon. <lacht> Johnny DeVille ist, die äh, ja, nämlich dieses, dieses Piraten-Raumschiff, ähm, hat nämlich keinen richtigen Captain, weil eigentlich ist, das hat das Raumschiff so von sich aus äh, seinen eigenen Willen. Das Raumschiff heißt Aurora. Und, ähm, ja, aber es gibt Johnny DeVille, der ist First Mate, er bezeichnet sich aber gerne selber als Captain. Also auf dem Cover ist auch irgendwie Irgendwie Johnny Deville durchgestrichen, nee, First Mate durchgestrichen und durch Captain ersetzt. die haben noch eine ganz nette Website. Da gibt's einmal ihre Musik, ähm, noch zwei andere Alben, die ich aber irgendwie auf meinem Rechner nicht abspielen konnte. Irgendwas war da. Und ähm. Ja, sie haben nicht nur, nicht nur Musik da, sondern sie haben auch äh, zum Beispiel Short-Stories drauf. Also sie haben Geschichten zu den einzelnen Charakteren aus der Band. Da gibt es nämlich dann zum Beispiel noch den Toy Soldier, also den Spielzeugsoldaten, der äh, von, ja, das ist ein, ein Mädchen, die, ja, die, die Story ist eigentlich, dass sie die Stimme bekommen hat, weil... Äh, sie die von einer Sängerin geklaut hat. Ja. Eine coole, faszinierende Story über den Toy Soldier könnt ihr euch auf der Website von The Mechanisms anschauen. Äh, ich glaube, The Mechanisms.bandcamp.com oder so ähnlich. Äh, ich schaue mal, dass ich das, dass ich nachher noch einen Link in unsere Show Notes reinsetze auf www.defradio.de. Und ich hoffe, ich denke dran, sonst müsst ihr mir böse Gästebucheinträge schreiben oder E-Mails oder sowas. Ähm. Genau. Ich es gibt auch diese coole Stelle, wo sie nur den. Wie heißt der? Wie heißt der? Der, der Mechaniker?
2: Ras, Rasputin.
0: Weiß nicht, also irgendeiner, der dann meint so: Ja, yeah, uh, actually, it's not me who is complaining, it's our ship, Aurora. Und dann, wenn der First Made, ah, fuck the ship. Dann sagt I do. Regular. <lacht> Regular. <Regularly. lacht> <lacht> <lacht> uh, sehr schön, sehr schön. Coole Band uh, und cool, dass sie CC-Musik machen ja gefällt mir äh, sehr gut ja wir wollten über die Graveyard Tour reden wir haben nämlich es gab nämlich auch eine fringe Veranstaltung war eine Stadtführung auch keine normale Stadtführung sondern eine Friedhofsstadtführung also wir waren nur auf einem Friedhof ich hatte eigentlich erwartet dass wir auf mehrere gehen aber wir waren jetzt nur auf einem Friedhof aber das war schon eine ziemlich coole Führung
2: Einer der ältesten Friedhöfe glaube ich auch ja ein Friedhof, der jetzt ja. eine Art Hügel ist, der aber was früher aber mal ein Valley war. Das ist auch interessant ist, die also, Vorstellung.
0: Ja, früher war dann Tal und dann sind Leichen reingeschmissen und dadurch ist es gewachsen, jetzt ist es ein Hügel.
5: 250.000 Tote.
0: 250.000 sind da begraben. Ja, der ist nicht so arg groß, der, der Friedhof. Also wenn man da mal ist, ähm, da sieht man schon, warum das jetzt ein Hügel ist. Es wird auch gemeint, dass wenn es regnet, dass manchmal halt Knochenteile aus der Erde hochkommen. Ah, das ist auch ein bisschen
4: fraglich, was alles stimmt, was sie so gesagt ja. hat. Das sollten man vielleicht erstmal nochmal recherchieren. Das
0: stimmt. Die, die, die Show, nee, die, die Führung war jetzt so mehr so zum Gruseln gedacht. Also ist die Frage, ob, ob wirklich alles so ja. ganz passt. Ja, sie haben sich auch echt Mühe gegeben, uns zu erschrecken und uns zu gruseln.
1: Genau, also sie hat halt angefangen am Anfang erst noch so relativ lustige Geschichten zu erzählen über den Friedhof mit so einem kleinen Hund, der da aber in Edinburgh auch eine Bekanntheit ist. Ähm, und dann wurden die Geschichten immer gruseliger, umso dunkler es auch wurde mit der Zeit. Und ähm, wie heißt es, wo wir
2: am Ende reingeführt wurden?
0: Ich weiß nicht mehr, wie es hieß.
2: Das war die Madison Crypt oder so?
1: Das heißt, von
0: also, das, ja, das, das, das Teil, wo wir ganz zum Schluss waren. Aber ich glaube, Louis hat den ganzen Teil vom so. Friedhof gemeint. Nee, nee,
1: Ich meinte schon, das also, wir ganz das am Ende Crypt. drin standen.
0: Naja, so. ja, da da gab es auf jeden Fall so einen Teil vom Friedhof, der ähm, abgeschlossen ist wo sie dann erzählt hat, so ja, da dürfen normal keine Leute rein, weil da Sachen passieren und <lacht> nur unsere Führungen gehen da rein.
2: Und auch immer nur bestimmte Dauer, also Zeitdauer, ja. weil wenn man eine bestimmte Zeitdauer überschreitet, dann, dann, dann steigt die, die dann,
1: Wahrscheinlichkeit, genau. Dass, genau.
0: Das, dann passiert, gemacht, dass man Übergriffe bekommt, genau. Ja, und also die, die Story über dieses Teil, die war schon ziemlich krass. Das wurde nämlich wohl mal, also dieser Teil vom Friedhof wurde wohl mal als Gefängnis benutzt und da wurden irgendwie Leute gezwungen, ähm, irgendwie den ganzen Winter lang auf dem Bauch äh, da drin zu liegen.
2: Und wenn sie sich bewegt haben, wurden sie erschossen. sie erschossen. Und wenn sie versucht haben zu fliehen, wurden sie erschossen. Ja, schon eine ziemlich krasse Story. Das waren, glaube ich, die diese Jacobites, aber ich finde mit der Geschichte jetzt auch nicht so gut aus und schotten, dass ich da ist. Hm.
0: Jo. Ja, da gab es ein paar, ein paar Leute bei dieser Führung, die waren dann doch recht schnell verängstigt. Also <lacht> eine Mann, der immer, wenn, die, wenn sie irgendwas gemacht hat sie, hat, sie hat irgendwie Leute versucht zu erschrecken, also so plötzlich Geräusche gemacht oder so Knalldinger dabei gehabt. Das ist so Mini-Pyrotechnik-Teile, die halt so knallen und dann eine der stand. Ach so großer? Oh, fuck. <lacht> <lacht> das sah
1: eigentlich nicht aus, als würde er sich so schnell erschrecken. Aber. Ja, und beim ersten Mal dachten wir auch... Also er würde nur einen Witz machen, aber als er dann jedes Mal erschrocken ist, haben wir kapiert. Ah, ja, der ist halt also richtig böse
6: erschrocken. Ja. Oh, fuck!
0: Ein Mädel, ist, ein Mädel ist auch mal in die Luft gegangen, wenn irgendwas gemacht ist und gehüpft oh, War schon lustig.
2: Ja. ja, diese Crypt am Ende, das war ja, ähm, die Story ist, also laut, laut dieser Führerin von dieser, dieser Tour ist es wohl so, dass diese Poltergeister entstehen, wenn äh, genügend Leute irgendwie Angst haben an einem Ort und dann, dann baut sich das irgendwie auf, irgendwie, irgendwas, irgendwas mit Pheromonen hat es dann noch erzählt, halt viel bla bla. Auf jeden Fall hat er erzählt, dann dass also in diesem abgeschlossenen Teil von diesem Friedhof ist wohl mal ein Obdachloser ähm, ja halt hingeklettert in diesen abgeschlossenen Bereich und in diese Crypt rein, weil er halt sich schützen also ein Shelter finden wollte, weil es wohl gerade ziemlich geregnet und gestürmt hat, also richtig schön gruselig und ist dann in diese Crypt rein und ist aber nicht in der oberen Etage geblieben, sondern ist eins tiefer gelaufen und ist dann da prompt eingebrochen, also wirklich auf die ja verwesenden Leichenteile, wo also auch immer darunter, ähm, hat sich natürlich dann übelst erschrocken, ist hoch gerannt ähm, und da direkt in den Friedhofswärter reingerannt, der sie natürlich auch zu Tode erschrocken hat. und dann sind
0: Zusammen mit dem Hund.
2: Zusammen mit dem Hund des Friedhofswärters. Und dann ist der, der, der Obdachlose in die eine Richtung schreiend weggerannt, der Friedhofswärter in die andere und der Hund in noch eine dritte Richtung. Und das war wohl die, die, der Grund, warum die da... Die
0: Geburtsstunde des Poltergeistes. Richtig. richtig. Poltergeist. Ja. Ja. <lacht> ah, sehr schön.
4: Weil es sich anscheinend dadurch... Äh, Massen an Angstpheromonen ausgeschüttet <lacht> haben und ja. die haben sich dann zu einem Poltergeist entwickelt und der lebt seither oder treibt sein Unwesen in dieser einen Crypt, wo wir dann reingegangen sind. Irgendwie sowas ja, hat es Und dadurch, gehabt.
2: dass Verführungen ja. stattfinden, ähm, gewinnt er an
4: Macht. oder auch Genau, macht. weil jedes, halt bei jeder Führung wird ja noch mehr Angst äh, ausgeschüttet und deswegen wird er immer stärker und die Vorkommen werden auch immer krasser und häufiger.
2: Louis, was ist deine Meinung von
0: diesen Pheromonen halt Medizinerin? <lacht> wir nee, haben uns heute haben eine Expertin hier eingeladen.
1: Nee, ich äh, sag jetzt nichts mehr dazu. <lacht> Aber ich glaube nicht, dass es Energiewellen sind. So viel verraten. <lacht> Mysteriös.
0: Nicht so viel Spoilern, Louis. Nicht so viel Spoiler. <lacht>
1: <lacht> ja, genau, und wir wurden eben auch noch erschreckt ähm, von jemandem, der extra angestellt wurde, nur um uns zu erschrecken, was, glaube ich, ein ziemlich cooler Nebenjob ist. Er ist wohl Vielleicht. sehr beliebt als Ständenjob, hat sie erzählt. Dann. Ja, genau, weil man wartet praktisch die ganze Zeit äh, also, auf dem Friedhof und muss dann im passenden Moment vor die Krypte springen und alle Leute darin erschrecken. Ja, Ist aber auch gefährlich
2: anscheinend.
5: Ja, also sie sie hat auch gemeint, ähm, dass ihr Mann das früher gemacht hat, aber jetzt nicht mehr, weil er Angst hat. Also ich glaube, <lacht> dass wohl vorgekommen ist, dass einer sich so erschrocken hat, dass er ihm vor äh, allem mitgegeben hat. Ja.
2: Oder mit, mit, was warst du? Mit, Schirmen. Mit,
3: mit Regenschirmen Schirmen
1: wurden anscheinend auch schon öfter geschmissen. Genau.
3: Sie hat auch erzählt, ja. dass sich einer mal übergeben hat bei der Führung, der
0: krank war. Also
3: erschreckt wurde, musste. Ja,
2: ja. Der Jumper Out hat sich dann daraufhin aber auch erschreckt,
0: ja. äh, übergeben,
2: gell? Genau. weil er es nicht sehen konnte. Ja. <lacht>
0: <lacht> find, ja. Super, da konntest du irgendwie so, so einen Besucher und dann noch das Monster. <lacht> ja. ja. ja, er hat so eine Maske aufgehabt. Ich habe sie leider nicht gescheit gesehen, weil er ist dann ziemlich schnell wieder weggerannt.
2: Mantel ja. und Maske.
0: Ja.
3: Ich muss schon wissen, wieso wieder schnell weggerannt ist.
2: <lacht> ja. Plus weg von den Regenschirmen.
0: Jo. War cool. Was? Carrot Cake. Wir ja. sollen über Carrot Cake reden, ich
1: Ja, aber jetzt die Stimmung wieder etwas zu lockern nach der unheimlichen Geschichte.
0: Achso, jetzt, jetzt müssen wir die mit was Süßem wieder aufsüßen, die Stimmung. Es gibt in Schottland. Ich glaube, es ist überhaupt ein englisches, also britisch, keine Ahnung, Phänomen, oder? Weiß ich weiß nicht. Ja, Kuchen? Es gibt sehr, sehr fettige Kuchen dort. Und sehr, sehr süße Kuchen. Oh, ja. Die aber sehr, sehr lecker sind. <lacht> Und ich habe da zum ersten Mal äh, Carrot Cake gegessen. Ja, war schon echt gut. Und äh, ab dem Zeitpunkt habe ich fast täglich uns, äh, so einen Kuchen gegönnt. Am Anfangs immer noch zu zweit einen, nach, <lacht> einer Weile. nach einer Weile hat dann jeder zwei oder so. Gedacht. <lacht> äh, ja, ich habe es tatsächlich geschafft abzunehmen in Schottland trotz des fettigen Essens und ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, seit ich wieder hier bin, bin ich wieder, bin ich wieder zugenommen. Irgendwas da verdreht. Ich glaube, bei den Damen hier <lacht> die sind der Meinung, es war andersrum. Ja,
2: ah, der Carrot Cake war schon gut. Ja.
0: Ja, hat sich gelohnt.
2: <lacht> Also, definitiv ausprobieren, falls
0: man mal in der kommt. Ja. ja zum, zum Thema, zum Thema Fettig: äh, die, die Schotten frittieren auch alles. Fish and Chips gibt es natürlich, sehr lecker. Wir haben auch in der letzten Radiosendung schon drüber gesprochen, dass äh, es den frittierten Marsriegel irgendwo geben soll, den wir aber leider nirgends angetroffen haben. Wo ist Wo kommt der her? Aus Aberdeen? oder, oder?
2: Dann gebe ich Glasgow.
0: Aber. Ach, Glasgow? Ich glaube, viele Leute behaupten dass er ja von den kommt. Ja, ich hätte es gern probiert, einen frittierten Marsriegel. Ja, die Firma, die die Marsriegel herstellt, hat sich ja jetzt leider davon distanziert. Mhm. Das gesagt, das unterstützt nicht den ähm, gesunden <lacht> die, die gesunde Lebensführung, die wir propagieren wollen. Mit Marsriegel. <lacht> ja. äh, großartig.
2: Aber eine andere coole Sache, die mit Essen zu tun hat, da gibt es ein Café, was nur in einem French-Monat aufhat, also wirklich nur diesen einen August-Monat. Ähm, geführt von zwei Performing-Art-Ladies. Genau, genau, also es war eigentlich auch nicht nur ein Café, es war auch ein, ein Art-Installation und ein Interactive-Art-Installation. Ähm, wir sind eigentlich mehr zufällig hin. Ja,
0: wir hatten Hunger. <lacht> richtig.
2: <lacht> Kam das öfteren vor.
0: Also wir sind jetzt ihr beiden Mädels, ja. gell? Ja, richtig. Ja, okay, ihr wartet
2: da, wo ja. wart ihr? Einfach also beim Whisky-Tasting Ja, beim Whisky
0: trinken, Natürlich. wobei, das oh, yeah. ja, muss <lacht> vielleicht nachher noch sagen, was das Whisky-Tasting eigentlich war.
2: Vielleicht irreführend. Ähm, ja, und wir haben uns derweil in diesem, Abend, äh, in diesem Café haben wir zu Abend gegessen ähm, und wurden daraufhin aufgefordert, ob wir nicht mitmachen wollen bei einem äh, Kuchenbackwettbewerb.
1: Genau. Und dann wurden wir in unterschiedliche Teams eingeteilt mit anderen Leuten, die halt auch in dem Café rumsaßen. Zufällig
2: gerade da gegessen haben. Genau. Und die so, wie wir jetzt zufällig sich da irgendwie hin verirrt hatten. Ja. Und dann das Kuchenbacken war dann auch recht interessant. Man hat einfach nur einen... einen ja, man wurde an den Tisch gesetzt und bekam dann ein, eine Packung Butter, eine Packung Mehl. Man durfte sich ein paar Eier aussuchen, also wie viele, war einem selbst überlassen. Und man hat auch keine Rührschüssel bekommen und nichts. Man hat einfach eine Gabel gehabt. Ja, man musste mit der Gabel und den Händen umrühren. Richtig. <lacht> ja. Und was haben wir noch? Vanillearoma gab es. Genau. Und durfte man sich dann auch äh, aussuchen, wie lange man den Kuchen danach dann in den Ofen tun sollte. Also das. das
1: genau, wir mussten selber Anleitung. entscheiden, wie lange wir ihn backen lassen wollen. Ja. Ähm. Und hoffen, dass er dann durch ist. Richtig. richtig ist.
0: Und wie sind eure Kuchen geworden?
1: Fantastisch. Ja, ziemlich cool. pompös. Also es gab eben dann auch verschiedene Kriterien für die Kuchenbewertung, weil also es war ja ein Wettbewerb. <lacht> und ähm, wir wussten die Kriterien ja vorher und es gab halt auch einen für den größten Kuchen und so weiter.
2: Ja, und für Tropicalness gab es Punkte.
1: Ja, leider, leider war die Auskühlzeit für den Kuchenteig nicht so lang <lacht> und wir hatten für die Füllung...
2: Halt nur Sahne und Früchte. Und Sahne funktioniert nicht als Klebstoff, wenn der Kuchen noch nicht kühl ist. Weil es also so als Lebensweisheit, ja. ja. Geht nicht so gut.
0: Und wenn er kühl ist?
2: Das haben wir nicht ausprobieren können. <lacht> dann klappt das eigentlich schon.
0: Ja, ihr habt einen Kuchen so ein Probieren mitgebracht, die waren echt nicht schlecht. Mhm. Ja ja auch obwohl wenn sie nicht so es formstabil das, war. Ja,
2: das muss man muss dazu sagen, es hat auch das Kriterium ähm, Movement Literacy ähm, überstehen müssen, wobei es zehnmal hin und her geschüttelt wird und was noch steht danach, dafür gibt es dann Punkte. Also so gesehen, dafür, dass es dann noch so gut aussah, das ist eigentlich schon eine Leistung. Ja. Also es gab gute Kriterienpunkte. Yeah. Absurdity war auch ein Kriterium. <lacht> Absurd. yeah.
0: Was Absurdität.
2: Richtig, das war ein Kriterium. Das ja. ist sehr Gruppen. schön.
0: Wer hat da die Bestpunkte von euch bekommen? Waren es zwei Gruppen oder waren es noch Es mehr? waren drei, drei Gruppen. Gruppen
2: das Aber war's. eigentlich war es nur ein Rennen zwischen ja. <lacht> unseren ja. beiden.
0: Ja. Wer von euch hat die Absurditätsdingpunkte abgesagt? Ich weiß das es gar
2: war nicht mehr. Ich weiß es auch nicht mehr.
1: Also die Kuchen sahen alle ziemlich verrückt aus dann am Ende. Also der von Katja hatte noch so eine Palme oben
2: drauf. <lacht> Shopikoners, so das, das, ja. Der
1: das haben wir abgeräumt.
0: Shopikoners. <lacht> 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 ja.
1: Wusstet ihr vorher die Bewertungskriterien? Ja. Okay. Ja. Unserer war schon too much, äh, too much Kuchen für Kuchen. Es war schon kein Kuchen mehr. Die also es war so gefallen. sehr
0: Kuchen, das dass es Kuchen eigentlich war. schon kein Kuchen mehr genau.
2: war. Genau.
0: Richtig. Ah. Sonst hättet ihr bestimmt gewonnen.
2: Ja, ja wahrscheinlich. Ja. So haben aber wir gewonnen.
0: <lacht> ja, sehr schön. Was war dann der Preis?
2: Ähm, der Preis war so ein komischer Wein, den wir dann einfach prompt da getrunken haben mit allen. Der zweite Platz, ich weiß es gar nicht mehr, die haben irgendwas.
0: 200.000 Dollar.
2: Aber der dritte Platz war eigentlich eine Orange, die dann Louis aber ähm, ausgetauscht hat gegen eine Ananas. Und die haben gesagt, oh no. jetzt decken wir es auf. Jetzt kommt alles raus. Das ist dann mysteriöserweise in der Wohnung aufgetaucht von uns.
0: ja. Der hat sich gut in dem Regal gemacht. Leider ist sie da verschimmelt. Ja. ja genau, Wohnung, da wollten wir eigentlich ja auch noch drüber sprechen, dass das Unterkunft beim Fringe zu finden nicht so leicht ist. Ja. Weil wie gesagt, die ganze Stadt ist voll mit Leuten und äh, entsprechend auch die ganzen Herbergen und Hotels.
2: Und die Preise sind auch höher in dem Monat.
0: Genau. Wie viel hat der eine Nacht gekostet in einem Hostel?
2: Der eine Typ hat behauptet, irgendwie 80 Pfund, aber ich kann mir das fast nicht vorstellen.
0: Im Hostel? Ja. Für eine ja, Nacht?
2: Ja. Ich, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich glaube nicht, dass er da...
0: Ja, wir hatten das Glück, ähm, Louis kam auf die tolle Idee, nach einer Ferienwohnung zu schauen. Mhm. Und das haben wir dann gemacht <lacht> und hatten das Glück, eine Ferienwohnung zu finden, mitten in Downtown. In der direkt an
2: der Royal Mile sogar. Genau, an ja. der
0: Royal Mile. Wir sind raus und hatten direkt... Nächstes Haus war direkt das erste, nächste Fringe Venue. Ja, gut, das ist aber, glaube ich, überall
2: in Edinburgh so. Ja, aber, ja aber aber wir waren schon direkt ist, eigentlich ja. in der Straße, wo sie auch die Flyer Genau, direkt zur Burg hoch auch. Mehr
0: ja, so also die Jugendherberge, die wir uns angeschaut hatten, die war schon noch ein ganzes Stück weiter weg von ja, das der ersten stimmt. Fringe. -Renier. Aber trotzdem, ja, echt, okay. Also man musste da, glaube ich, 20 Minuten laufen, oder? Echt? Ja, das war da Richtung, Richtung Meer.
2: Aber da gab es noch andere Jugendherbergen, die auch ja, in der Nähe sind. Ja, also, okay,
0: aber da gab es eine. Ja. ja. Ähm. Ja, also das war ziemlich cool. Äh, Ferienwohnung. Jetzt haben wir unseren Geheimtipp verraten. Gell? Jetzt müssen wir schnell reservieren, damit ja. das uns jemand wegschnappen kann für nächstes buchen. Jahr. Ja. Also nachher, nee, jetzt gleich hier schnell, Buch schnell. <lacht> <lacht> Aber ja, das war cool. Da hatten wir eine Ferienwohnung. Äh, das ist auch toll, da kann man seine Sachen lassen und hat auch eine Küche und ein Badezimmer für sich. Und äh, muss sich keine Sorgen machen. Ist echt gut. Zwei paar Schlüssel hatten wir. Sehr schöne Sache. Jo, ihr hattet vorhin schon Amanda Palmer in Event erwähnt, war jetzt nicht offiziell vom Fringe, aber zur gleichen Zeit. Ähm, nicht offiziell vom Fringe deshalb, weil die Show Überlänge hatte, oder? Ja, schon. Aber so habe ich es verstanden. So.
2: Ja. Ja. Äh,
0: und das war in der Queen's Hall, was ein Theater ist oder ja. sowas. ja. Und ja, da waren die Gaiman und Amanda Palmer, beziehungsweise Amanda fucking Palmer, wie sie heißt, wie sie korrekt heißt. <lacht> <lacht> und wer sind die Leute?
2: Neil Gaiman ist ein Schriftsteller, ein ziemlich, ziemlich guter, meiner Meinung nach. Ähm, ist bekannt eventuell auch von seinen Graphic Novels, ähm, den Sandman Chronicles, aber er hat auch Bücher geschrieben, wie zum Beispiel Coraline, das wurde verfilmt, das kennen, glaube ich, einige. Star, das wurde verfilmt mittlerweile. Er hat Neverwhere geschrieben, American
0: Gods. Äh, Neil Gaiman ist echt, ist echt bekannt. Er hat auch mit, mit Terry Pratchett zusammengearbeitet. Ja, ja, ja. Die Good kennen sich auch. So gut. Äh, mit Douglas Adams haben sie sich auch gekannt. Ich weiß nicht, ob da auch zusammen Sachen entstanden sind.
2: Nee, aber er hat, glaube ich, sein, irgendein Vorwort hat er geschrieben. Ah, ja, ja. Ja. Irgendwas, weiß ich genau. Ja, und er ist eben verheiratet mit Amanda Fucking Former. Die, <lacht> ähm, die, ja, die hat jetzt schon einiges gemacht. Die hat angefangen als so, auch als Performance-Künstlerin, aber in New York, glaube ich, war eben da diese Eight Foot Bride. Also ist immer da auf Stelzen rumgelaufen und verkleidet als als riesig große äh, Braut. Ähm, macht äh, eigene Musik. War Sängerin von den Dresden Dolls, falls das jemand kennt. Und ja, derzeit ist sie vielleicht am bekanntesten dadurch geworden, dass sie bei Kickstarter ähm, 1,2 Millionen Dollar. Ähm,
3: es sind glaube ich mehr. Hat. Ich habe gestern nachgeschaut. Aber ja. Ich
0: habe so lange und äh, Katja erzählt so lange weiter, wer Amanda fucking Pommer ist. Ja,
2: also eine sehr, sehr interessante Frau ähm, ohne Augenbrauen. Die malte sich immer auf. Ähm, war auch dann ganz nett beim, bei der Show, hat dann äh, Ni auch ein Gedicht vorgelesen, das er für sie geschrieben hat und hat am Ende noch gemeint, dass, ähm, dass sie halt, dass er die auch deswegen liebt, weil sie immer so überrascht schaut, wenn sie aufwacht, weil sie dann noch keine Augenbrauen hat. Finde ich find nicht recht süß.
0: Ähm, also du ist recht mit den 1,2 Millionen. Mhm. Ja, passt.
2: Ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Frau, die ähm, wirklich keine Angst hat vor irgendwas, glaube ich. Actually, weil die einfach redet, wovon sie Lust hat und spielt auf ihrer Ukulele und,
0: und Klavier. Auf dem Klavier
2: und spielt unglaublich gut
0: und... Ist cool. Sie hat auch Lieder. die äh, Ukulele Anthem geschrieben, yeah. die da folgendes ist. Amanda, fucking Palmer, bei Def Radio. Radio Free FM äh, Wir sind hier im Studio Louis, Phil, Kate, Michi, Matu und speziell dazu dazugeschaltet aus München ist Seda, falls er noch da ist <lacht> okay. Hallo okay. ja, ja. Supi, sehr schön äh, Amanda fucking Pom <lacht> verheiratet mit Neil Gaiman Amanda macht echt coole Musik ja. und die singt auch echt gut
2: Cabaret sängerin eigentlich ja. ist sie und schreibt ihre Lieder komplett selber und ähm, spielt sehr sehr gut Klavier. Ähm, hat auch die ganze Zeit, während sie da irgendwelche Gäste auf der Bühne hatte, die da irgendwas gesungen oder geredet haben, haben sie okay. hat sich das immer untermalt. Hat aber immer darauf geachtet, was sie gerade tun, weil sie hat das halt wirklich wusste ja nicht, was sie als nächstes tun. Aber es hat sich immer gut angehört. ist echt schon, Da
0: war spontan eine Frau da, die mhm. ein Lied für sie gesungen hat, nämlich das Lied ähm, I Google You.
2: Genau. Vom Text ist es von, also der Text ist geschrieben von Nir Gaiman. Aha.
0: Und, ähm, die Geilmann hat aber gesagt, so, ja, ähm, es wäre aber schön, wenn jemand singen könnte, der auch wirklich singen kann. <lacht> und deshalb, sie haben dort auf dem Fringe, einen Tag vorher irgendwie, die Lady Rizzo kennengelernt, im Famous Spiegel Tent, was so eine, ja, so eine, so eine Fringe-Venue ist, wo es abends so alle möglichen Aufführungen in kurzer Zeit gibt, also so eine open bühnen -mäßig. Und haben sie sie wohl kennengelernt und haben sie dann eingeladen zum Singen und. Die singt echt gut. Also ist so eine, so eine, ja.
2: Die haut einen einfach weg mit ihrer Stimme. Auch eine Kabarett-Sängerin eine, eine aus New York. Ja. Äh, sehr, sehr diva äh, Wird beschrieben als die Frau mit den, den längsten Wimpern der <lacht> ganzen Welt, dass man sich quasi unterstellen kann unter ihren Wimpern im Regen. Ähm, übelst coole Frau.
0: Ja, also, die hat, also ich, die hat ihre Stimme sowas von unter Kontrolle. Mhm. Die hat uns dann ja tatsächlich bei dieser Show so beeindruckt, dass wir noch in ihre eigene Show gegangen sind. Mhm. Und die war nicht ganz billig und da habe ich mir gedacht so, hm, ist das wert, aber die war echt gut.
2: Mhm.
0: Junge, Junge. <lacht> <lacht> äh, ja, nee, Geilmann, äh, schreibt Geschichten. Er hat auch vorgelesen aus seinen Geschichten.
2: Kurzgeschichten und Gedichte. Und auch eine hat er gesungen, das, ähm, das Do you think I'm psycho, don't you mama? <lacht>
0: <lacht> da gibt es leider keine Aufnahme von, die wir okay, kriegen. Äh, nee,
2: ich glaube nicht. Ich nee. weiß nicht, kann man vielleicht bei YouTube mal suchen danach, aber.
0: Ja. Hat auch
5: einen Teil seines Buches vorgelesen, was oh. noch nicht raus ist. Ganz mhm. exklusiv.
0: Stimmt, er bringt ein Buch raus und hat eine, eine Szene davon vorgestellt. Weiß ja. noch jemand, wie das heißt?
2: Ähm. Oh, ich hab's vergessen. Ja. Hm? Hm? Irgendwas mit The Sea, irgendwas. The ja. Sea am Ende. See also am, am Ende der, der Straße. Ja, irgendwie, irgendwie The Sea so. at the End of the Street oder irgendwie sowas.
0: Okay. Ja, äh, was. Ich aber richtig cool fand war die Kurzgeschichte über die Klicklacks.
2: Oh ja, <lacht> erzähl mal.
0: Ähm, ich kann ja nicht so gut erzählen wie er. Das ist natürlich ein bisschen schade. Ja, es geht um Klick-Klacks und äh, zwar ist da ein kleiner Junge. Also erzählt wird sie aus der Sicht eines jungen Mannes, der bei seiner bei der Familie seiner Freundin daheim ist und ähm, Außerdem ist da noch die kleine, der kleine Bruder von seiner Freundin daheim und die Eltern sind irgendwie nicht daheim. Es ist ein großes Haus, da sind sie irgendwie jetzt erst neu reingezogen. Und äh, manchmal funktionieren die Lichtschalter nicht und es ist ein unheimliches Haus. Und deshalb sagt der kleine Junge so, ja, erzähl mir eine Geschichte irgendwie. Aber nicht ein bisschen gruselig, aber nicht zu gruselig, weil sonst kann ich nicht schlafen. Und dann bringt er den ins Bett und dann wird es alles ganz dramatisch. Ich will da ja nicht mehr verraten. Das ist schon ziemlich gut es geht um die Klick-Klacks, das sind Monster, die ähm, sind nie das, was man erwartet, und sie ähm, weiß nicht, sind so spinnenmäßig. Also sie, sie wickeln einen irgendwie ein und, und lösen einen dann auf von innen und trinken einen durch. Die ja gut. Amanda Palmer hat dann gesagt äh, zu Neil kamen äh, Neil, you're a sick man. <lacht> Good rider Joe. <too. lacht>
2: ja. Ach, ja, generell hatte der ganze Abend eigentlich eher so wirklich so eine gemütliche Wohnzimmeratmosphäre, finde ich. Einfach, weil, also die Amanda Pommer hat auch die ganze Zeit einfach eigentlich Wein getrunken daneben her und sie hatten auch einige Gäste dabei, also auch ein, einige andere Comedians, die davor erstmal auftreten durften, die, ähm, ja, Amanda Pom macht das aber öfters so, dass sie auch einfach generell einfach irgendwelche Freunde einlädt mit auf die Bühne und einfach, die machen einfach mit dann. Das war so ein
0: bisschen wie ja. unsere Radioshow.
2: Ja, richtig. Also, also einfach, man,
0: man trifft sich halt mal und genau. macht halt mal und dafür war die echt gut und Michi hat das uh, You Think I'm Psycho gefunden.
3: Ja, keine Ahnung, was da die Qualität
0: ist. Ja, dann schalt einfach mal an und wir gucken mal, was da so die Qualität ist. Das ist sogar You're von der Show. You
6: right? Mama. Mama's hungry as can be. Oh Lordy, how I wish, Mama. You could stop the baby crying, cause my head is killing me. I saw my ex again last night, Mama. She was at the dance at Miller's store. She was with that Jackie White, Mama. I killed them both, and they're buried under Jacob's sycamore. I'm Psycho,
0: don't you mama? <lacht> Put some coffee in my couch I think I'm Psycho, don't you mama? You better let up and lock me up. Ja, das ist uh, Neil Gaiman mit You
2: think I'm Psycho, Mama oh, me, ähm, Kann er erstaunlich gut verstecken, dass er nicht singen kann
0: Ja, finde ich auch finde ich auch. Also das war jetzt tatsächlich wohl eine Aufnahme von der Show, wo wir waren. Zumindest da so die Bühne aus. Aber es steht Vancouver. Ah, es steht Vancouver. Vancouver. Ähm, ja gut, dann haben sie einfach ihr Bühnenzeugs mitgenommen. Gut, das waren halt ein paar <lacht> Sessel und ein Klavier. Ähm, ich habe auch noch eine Aufnahme von ihm da. Soll man da reinhören? Also so eine richtige Studioaufnahme. ja Das, das ist die
2: äh, Problem with Saints.
0: Genau. Äh, da singt er ja darüber, dass... Äh, <lacht>
2: Jean d'Arc ist
0: zurück. Ja, und, und Heilige sind schwierige Leute, um ihn mit um, ihnen umzugehen. Und magst du, magst du, weißt du was über die Person? Magst du zu ihr was sagen? Jean d'Arc? Ja. Äh,
2: das erfährt ja, man aus dem halt, glaube ich, ganz gut. Ja, also
0: es geht halt darum, dass äh, sie halt äh, Französin ist und da sind natürlich die Briten die Erzfeinde und. Ja, hör mal mach rein, was sie aufzuhören. Mann
4: Palmer spielt Klavier. Der
0: Man ja. Palmer spielt Klavier. Actually, auf der Aufnahme nicht. Nicht? Sie hat es in der Show hat sie es gemacht, auf der Aufnahme spielt nicht sie Klavier. Ah, okay. Ich glaube,
4: Ben Folt spielt okay. Ja,
0: genau. Ja. Hört sich genau gleich an. Ja. Sagst du. Ja. <lacht> sagst du. Actually, war das ein bisschen ein falsches Lied. Das ist aber auch cool. <lacht> äh, Nikola Tesla ist, heißt dieses Lied. Ist jetzt das ist auch Amanda
2: Palmer, die Gott singt.
0: Ja, das ist Amanda Palmer. Vom selben Album wie das, was ich eigentlich spielen wollte. Ähm, Fällen wir mal langsam wieder auch. Und ich suche das richtige Lied.
2: <lacht> Man hört das Tumbleweed.
0: Ihr dürft euch so lange weiter unterhalten über immer in der Pomme, weil ich muss hier noch ein bisschen das Lied suchen. Ja,
2: ja. <lacht> ja eine sehr coole Frau. Ja,
0: der
2: interessante
0: Klamotten schon.
2: an. Ja,
0: ja. <lacht> Ihr habt es echt drauf mit Lücken füllen. Da muss ich einmal weg vom Mikro. ist Ich nehme mir so ein Headset-Mikro, dann kann ich überall rumlaufen.
2: Schenk mir das zu Weihnachten.
0: Ja, danke. <lacht> das ist doch mal was. Ähm, jetzt kommt aber Neil Gaiman mit The Problem. Saints, Neil Gaiman am Gesang Ben Folds am Piano und ähm, was ich noch gar nicht erwähnt habe, einiges, also die Musik, die wir jetzt hier gespielt haben von Amanda Palmer und von 8 in 8, das ist nämlich die Band, wo oh, hier Ben Folds, Neil Gaiman, Damien Kulasch und Amanda Palmer zusammen haben, äh, die ist Creative Commons lizenziert. Weshalb wir sie auch im Podcast spielen dürfen. Hihi. Super Sache. Daumen hoch. Ähm, leider lang nicht alle Alben von ihr, aber zumindest das und die Ukulele Anthem. Immerhin. Aber ja, man schon mal, kann sich
2: auch alle Lieder einfach online bei Bandcamp anhören von ihr. Aber also da wirklich alle.
0: Ja, da kann man wirklich alle anhören und sie sind auch nicht teuer zu kaufen, digital. Ich habe auch mittlerweile, ich glaube, fast alle gekauft. <lacht> ja. Das ist einfach cool. Ich habe ja auch geschrieben, dass ich es cool finde, dass CC lizenziert ist. Vielleicht macht sie dann noch mehr Lieder so.
2: Also sie ist auch sehr Twitter-freudig, wie der Pommer. und Neil man actually auch. Der hat sogar für die, ähm, von seinem neuen Buch, wo er gerade schreibt, hat er eine, eine Umfrage bei Twitter gemacht und gefragt, wie er eine der Hauptcharaktere nennen soll. Und hat einfach geschaut, was die Leute so antworten und dann hat er den mal entschieden.
0: Cool. Mhm. Hey, mach hier das Studio nicht kaputt. <lacht> Michi <hier lacht> randaliert hier nebenher. Jo. Oh oh. Haben wir Amanda Pommer, Nika, möchte noch jemand was zu den beiden sagen. Ja, ich fand
5: äh, cool bei dem ganzen Konzert, dass die zwar eine Setlist hatten, aber zumindest aus der eigene Aussage sich überhaupt nicht dran gehalten haben.
0: <lacht> <lacht> ja. ja, also man hat gerade das, was sie mit Lady Rizzo zusammen gemacht haben, hat man gesehen, das war eben kurz davor einstudiert, also wenn man es überhaupt einstudieren nennen kann,
2: aber es hat sich ja trotzdem Hammer an. Also, das ist einfach. Ja. Also, so live in so einer Halle, das ist einfach unglaublich, finde ich. Das ist echt gut. Ja. Und er hat auch sehr, sie hat auch sehr viele Wünsche angenommen, so von Nina und so. Hat dann. Coin Operated Boy hat sie gesungen von den Dressendolls und. Ja.
0: Spontane Sache. Da sind auch irgendwie die ganze Zeit irgendwelche Leute rein und rausgekommen, die dann mal auf der Bühne standen, die irgendwas ja. gemacht haben oder auch nicht. Und wusste irgendwie nie so genau, ob die jetzt dazugehören, ob das geplant war oder. Es war ziemlich lustig. Ja. Ja. Ich frage mich ja, wie Lady Rizzo im echten Leben aussieht.
2: Mhm.
0: Also die, war, die war so unglaublich glamourös da. anders kann man es eigentlich nicht beschreiben.
2: Ja, so also meterweise Schminke. Sieht ja krass aus. Ein
0: langes Kleid und ja, ja so also wirklich geschminkt. Und die Frisur sah aus, als hätte sie da Tage für gebraucht. <lacht> und auf ja. ja,
2: der eigenen Show ja auch. Dass sie dann auch genau, bei ihrer Show macht. war das
0: genauso. Und dann ja. hat sie sich während der Show umgezogen. <lacht>
2: Vor den Leuten. Ja, man hat wohl auch einiges gesehen, je nachdem, wo man saß.
0: Oh. Ja. Ich nicht. Oh. <lacht> 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 ähm, ja, da würde mich echt, mich echt mal interessieren. Ich glaube, die erkennt man gar nicht, wenn man die so normal im Leben trifft. Oder sie läuft einfach immer so rum. Um, ich habe
3: direkt danach nachgeschaut, weil es mich einfach interessiert hat. Die hat einen Twitter-Account und da sind ein paar Fotos drauf.
0: Sieht schon anders aus. Okay. So, okay. Ja, ja. Was waren wir denn sonst noch so auf Show? Was haben euch sonst für Shows gefallen?
2: 1984.
0: 1984? Mhm. Äh, nach dem Buch 1984, in dem es um eine Zukunftsvision geht, der totalen Überwachung. Und das war eine Theateradaption einer, ja, einer professionellen Theatergruppe, die das sehr gut gemacht haben. Lauter junge Leute auch.
2: Auch im Keller von einer Kirche, oder?
0: glaube
2: ich. Was du nicht, wie kriegt ihr da davon? Daneben war auf jeden Fall. Möglich. Ja,
0: ja. Ich, ich glaube schon. Sein. What? Mich hätte gerade ein Bild von Lady Rizzo gefunden, das nicht aussieht wie Lady Rizzo, wie ich sie kenne.
2: Kann
0: Ja. Müsst jetzt alle rüberkommen, wenn ihr es sehen wollt.
2: Alle werden ins Radio stimmen. Wir,
0: wir waren bei 1984, was äh, echt klasse war.
2: Ja. Eine sehr, sehr gute Schauspielgruppe auf jeden Fall. War ziemlich gut, ja vor allem fand es also ich fand es echt beeindruckend wie sie es geschafft haben alles darzustellen und die hatten eigentlich als als so ähm, als Props oder als als Bühnenkulisse hatten sie eigentlich nur Kisten
0: genau so Bananen nee, so so, so ja, Holzkisten so Holz
2: genau und die haben einfach alles damit dargestellt also richtig richtig gut auf, also am besten fand ich ja noch die, die, um, die Straßenbahn die sie dargestellt haben Stimmt, oder die U-Bahn cool, ja genau wo sie mhm. dann auf den Kisten saßen das waren dann die die, um, ja, die Sitzplätze und dann haben sie halt wirklich einfach mit ihren Bewegungen haben so dieses dieses ja das Rattern und Wackeln in dieser U-Bahn halt dargestellt und das, das Schwanken, wenn das, das das halt anhält und so.
0: Aber also sie haben alles gemacht. Sie haben Arbeitsplätze, Wände, Betten, alles mit diesen Kisten da. Das war echt cool. Und was sie sehen, waren alle ja, komplett schwarz eingezogen. Ähm, bis auf im ganz kurzen Teile, wo eben da das Mädel mit dem roten Kleid reinkam.
2: Und der Mann mit dem Anzug?
0: Ja, richtig, der Mann beim Anzug da. Ja, und das kam dann auch richtig gut raus, wenn man die ganze Zeit nur diese Leute in den Overalls da gesehen hat und der äh, schwarze Unterwäsche. Und äh, dann auf einmal, cool gemacht. Nee, also es, äh, das Fringe Festival lohnt sich echt. Lohnt sich wirklich. Was sagt die sonst so zu Schottland? Wie ist euer Eindruck von Schottland? Wunderschön. Kann man schon sagen. Ja, es ist, also ich fand erstmal die die, die, die Straßen beeindruckend. Weil es gibt so Arten von Autobahnen, man darf jetzt nicht allzu schnell fahren dort. Äh, das Tempolimit ist bei 70 Meilen pro Stunde, was 113 km/h sind oder so. Ähm, genau, und das ist das Schnellste, was man da überhaupt fahren darf. Und es gibt schon größere Straßen. So Edinburgh Flughafen raus, äh, irgendwie Richtung Glasgow oder Stirling, da hat man schon irgendwie. Mehrspurige, so autobahnmäßige Straßen. Ähm, aber sobald man irgendwie in den Westen und Norden kommt, ist aus. Und überhaupt, als wir dann im, West, äh, im Norden unterwegs waren, gab es eigentlich fast nur noch einspurige Straßen.
2: Vielleicht konnten wir deswegen nicht vom mobilen Pickup-Service irgendwie ja. geholt werden. Die können das nur bei wirklichen Straßen.
0: <lacht> ja, das, das war eigentlich ganz witzig. Und also, wer wandern mag, und wer, wer vielleicht auch wer klettern mag, wer campen mag, der ist in Schottland definitiv richtig. Wo waren wir denn überall? Wir waren als erstes bei Loch Lomond, im Loch Lomond Nationalpark. Das ist ein Loch, also so ein See. In ähm, wie, wie weit weg war das von, von, von Edinburgh?
1: Ja, als, halt fast nördlich von Glasgow eigentlich gleich, gleich nördlich. relativ.
0: Ja, ja genau. Und, also wir haben jetzt nicht allzu lange gebraucht, man braucht schon ein bisschen. Also wir haben, wir haben schon zwei Stunden gebraucht, oder? Je zum Flughafen halt. zumindest, zum Flughafen jetzt von Edinburgh, nicht unbedingt vom Flughafen aus. Ähm, ja, und haben festgestellt, was wir da ankamen. Wir hatten ja vorgehabt, da einfach unser ein Zelt aufzubauen, weil auf der Webseite steht, dass man das darf. Sind dann hingekommen und haben festgestellt, dass man es jetzt nicht mehr darf. Man durfte das früher, sein Zelt da aufbauen. Ähm hatten ein bisschen Schwierigkeiten, den Platz zum Schlafen zu finden. Was haben wir dann doch geschafft? Und auf so einem Zeltplatz, der fast wild war.
2: Im Regen. Mit Midges.
0: Ja, es gibt viele Mücken. Also wenn ihr in Schottland campt, dann nehmt euch was gegen Mücken mit und nehmt euch das Beste gegen Mücken mit, was ihr finden mhm. könnt. Und Autan funktioniert nicht. <lacht> ja. Was funktioniert hat, war Smidge the Midge.
2: Ja, haben aber auch erst
0: am... Letzten Tage, letzten, okay. letzten zwei Tage rausgefunden. Ja. Nee, das ist irgendwie so ein neues Mittel in Schottland, das irgendwie speziell gegen die schottischen Mücken ist.
2: Ja, Midge's halt.
0: Das hat relativ gut funktioniert. Ja. Aber die, das sind so ganz kleine, fiese Mücken, die... Überall, die direkt immer
2: in millionenfach auftreten. Genau, in
0: Augen und Ohren reinkriechen und ja. in die Nase. Und, ah.
2: So schlimm, dass wir auch mal im Auto Abend, Abend zu Abend gegessen haben. Ja, also man, man kann sich...
0: also es ist, was? Seht ihr? Bitte was? Ich, hast du gerade versucht, was zu sagen? Nee. Oh, okay. Ist da
3: noch jemand in der Leitung? <lacht> Bitte melde dich.
0: Okay, es klang gerade so, als hätte jemand am Telefon was sagen wollen. Naja. Ähm, es wäre jetzt auch undenkbar gewesen, irgendwie abends draußen zu sitzen. Und so
2: Zumindest vor 1 Uhr nachts oder so jedenfalls.
0: Ja, irgendwann später sind sie dann weggegangen, sind zu schlafen gegangen.
2: Bis dann morgens um 5 waren sie aber wieder da. Ja. Schon krasse Viecher.
0: Ja, witzig. Das Wetter ist, ähm, wie man es von Großbritannien immer gesagt bekommt, sehr wechselhaft.
2: Die erste Woche aber
0: nicht. In Edinburgh hatten wir fast durchgehend Sonne. Ja. Da war Ach, ich ja noch dabei. Ja, da war sie ja <lacht> <dann. lacht>
2: Und hat Sonnenbrand bekommen, oder nicht? ja. Ja, Seda ist Beweis, dass es in England auch mal gutes Wetter ist. Ja. Also, United Kingdom so zumindest.
0: Ja. Ja. Ähm, Seda hatte Sonnenbrand, dann war das aber, also sobald wir Edinburgh verlassen haben, war das ganz schnell vorbei mit dem guten Wetter. Wenn so, zelten also, also ging Genau, sobald ja. wir angefangen haben zu zelten, hat es angefangen zu regnen. Eigentlich immer jede Nacht außer einer, wenn wir gezeltet haben, hat es geregnet. Ähm, das macht dann echt Spaß, wenn man morgens nassen Zelte einpacken muss, abends nasse Zelte aufbauen. War trotzdem eine coole Zeit. Also mein Lieblingsort absolut auf dieser Reise war äh, Sandwood Beach. Ist sehr weit im Norden, ähm, Westküste. Und äh, man, man kommt nicht mit dem Auto direkt hin an diesen Strand, es ist ein Strand an, an der Küste. Oh, also wir sind hingewandert, das war, sind so anderthalb Stunden hingelaufen haben Zelte mitgenommen und dort Zelte aufgebaut und dort übernachtet und es war wunderschön dort, es war wunderschön. Riesiger Sandstrand, äh, Dünen dahinter, dann kommt das Grasland mit Schafen, an den Seiten sind Felsen und Klippen, man konnte klettern, es war wunderschön und da war auch echt gutes Wetter, da hatten wir echt Glück.
4: Also ich fand da die, die Wanderung zurück an der Küste entlang, an den Klippen, war nicht also so beeindruckend, weil da waren halt Landschaften, die, die kennt man eigentlich nur aus Filmen oder aus Fantasie mhm. oder so sowas, sowas glaubt man einfach nicht.
0: Das ist echt beeindruckend. Ja, zum Wandern gibt es da einiges.
2: Ja, das sagt war ziemlich
0: cool. War ein Berg, auf dem wir oben drauf waren und das war eigentlich als leichte Wanderung gedacht und äh, Gibt es da zu sehen? <lacht> Meine äh, Gäste hier sehen sich gerade äh, verwundert um und ich sehe nicht, was sie sich anschauen. Und sie wollen es mir nicht verraten. Wahrscheinlich ist da gar nichts. Da ist auch gar nichts. Naja, Polly ist ein Berg in der Nähe von Allapool. Und äh, dort waren wir auf eine Wanderung. Und das war eine recht interessante Wanderung. Also das war mehr so eine Klettertour als eine Wanderung. <lacht>
2: eine kleine Wandertour. Zwei Stunden seid ihr wieder runter.
0: Ja gut, so lange auch viel länger mehr haben wir nicht gebraucht. Ja. ja.
2: Aber wir haben mal halt auch viele Fotos gemacht.
0: Genau. Äh, war sehr cool. Sollen wir so langsam mal zum Abschluss kommen hier? Jetzt noch etwas, was jemand noch unbedingt loswerden möchte.
3: Whisky, wir müssen
0: unbedingt noch über Whisky reden. Stimmt, wenn wir haben äh. noch gar nicht die Whisky verkostet. <lacht> ja, wir trinken ja gerne über gerne Whisky, insbesondere Scotch. Also also
4: insbesondere eher so die torfigen und die, die rauchigen Whiskys und aber, waren natürlich, also, das sind, am bekanntesten dafür sind ja natürlich die Islay Whiskys, also von der Insel of Islay. Und da waren wir natürlich auch. Und haben natürlich, also, das sind Lago und Nafroig, sind direkt eineinhalb Kilometer aufeinander. <lacht> und altbeck Und Artbeck auch noch, ja. Und die haben wir natürlich besucht und verkostet und Touren gemacht und das, also, ja, der Wahnsinn.
3: Voll geil.
0: Es ist schon, schon cool, wenn man irgendwie gern Whisky trinkt und dann doch mal da war, wo es die so gibt. Das, das ja. ist dann schon nochmal ganz Und
3: lustig. vor allem auch brutal viel Whisky bekommt. Einfach so kostenlos hier. <lacht> Wollt ihr noch was probieren? Ja,
0: Garten. <lacht> ja, in den Distillern, da bekommt man schon einiges zum Probieren. Das war schon nett. Ja, cool. war. Wir haben uns ja beim Fringe Festival auch auf so eine whisky angemeldet. Hier wir drei Jungs, die da waren. Ähm, vier Jungs. <lacht> Ich habe mich gerade nicht mitgezählt. Hat nur euch drei gezählt. Auf jeden Fall ähm, dachten wir da kriegen wir da voll viel Whisky und so und da hatten wir schon Angst, so, ja, in so kurzer Zeit so viel Whisky trink, trinken und eigentlich hat der Typ auf der Bühne Whisky getrunken und wir durften ihm dabei zuschauen. Ich <lacht> nee, weiß nicht, war ganz okay, aber es war jetzt nicht super. Ja, super war
4: ganz witzig. Beteil. Ja,
0: Ein Whisky Comedian
4: ist wohl auch äh, eine Sparte, die es gibt.
0: Ach was. Ach was, ja. Okay. ja. vielleicht gibt auch andere als den.
4: Also, ja, ähm, falls man mal in Schottland ist und Whisky mag, also Isla ist, ist sehr gut, also lohnt sich auf jeden Fall hinzugehen. Und dann gibt es noch die Speyside, halt. da kommen also die fast alle anderen Whiskys her. Das ist so der, der Großteil der Whiskys aus Schottland kommen von daher. Und da kann man auch, äh, das sind über 30 Whisky Destillerien also ja, das ist östlich vom Loch Ness genau kann man unterreichen da kann man prinzipiell einfach eine wunderschöne Straße lang fahren eine Destillerie nach der anderen anschauen und also auf jeden Fall machen sowas lohnt sich was macht denn scotch <lacht> was ein scotch aus was war nochmal ein scotch scotch war doch dass er in Schottland hergestellt wird
0: ja und das ist ein single malt also, also nee, es muss single -Malt kein
4: single malt sein
0: doch Nee. Aber muss aus Single blended ist auch ein Scotch. Glauben, ja, aber die aber sind auch aus Single Malt gemacht. Ja
4: gut, im Endeffekt wenn sind dann alle aus irgendwie Single Malt gemacht. Die ist sind dann halt hm. Ja, im, da. <lacht> ja gut, da haben wir eine andere Grundlage, das sind keine genau. Single Malt. Genau. Aber das wäre trotzdem ein Scotch, wenn
0: es es blended ist, wenn es gemischt ist. Ja.
3: Scotch muss über 40% haben über
0: 40 und mindestens drei Jahre gereift sein. Genau. Und aus
3: Schottland stammen. Und die Fässer, das war auch noch Bedingung, oder?
0: Ich glaube, Eichenfässer müssen sein. Ja, müssen es? Vielleicht auch nicht. Ja. Doch, ich glaube schon Eichenfässer. Okay. Not sure. Ist noch nicht so genau, ist auch nicht. Mein Gott, Whisky halt.
3: Jetzt, wo Schmack wir gut. über Whisky geredet haben, müssen wir auch nur über Essen reden. Okay. Ähm, also, es gab so ein paar Sachen, die mir voll gut geschmeckt haben. Scones kannte ich gar nicht. Porridge? Und ja,
0: Moment, Moment, du kannst dir nicht einfach so in den Raum werfen, du musst schon sagen, was
3: ist bitte. Was sind Scones? Scones sind ja, Wecken, würde ich sagen, aber andere Wecken, anderer Teig, vielleicht so Mürbeteig, ja, gibt's mit Rosinen oder auch Blaine, aber sehr, sehr trockene Wecken, sehr lecker, mit Butter und Marmelade.
0: Porridge, was ist Porridge? Haferschleim. <lacht> <lacht> sehr lecker, also Haferflocken, äh, so zarte Haferflocken, mit Milch oder Wasser warm gemacht, so dass sich die Haferflocken so zum, zum Brei auflösen und dann kann man die mit Sachen essen, mit Honig oder Sirup oder Möken, Zucker. Mit Obst. Oder mit Mücken. <lacht> mit Obst, ja.
2: Aber hauptsächlich Mücken, wenn
0: man campt. Ja, hat wir den Carrot Cake, von dem haben wir uns schon, haben wir uns schon unterhalten. Haggis? Was hm? ist Haggis? Hm. Wer hat es euch geschmeckt? Also es sind... In der Reihen von Schafen.
2: Ja, nicht nur, aber halt auch.
0: Und in im Schafsmagen.
2: Ja, und... ja Es war
0: erstaunlich gut. Also das mir hat es echt gut geschmeckt, muss ich sagen. Ja, mir auch. war ich jetzt fast überrascht davon. Ja.
3: Und das ist eine schottische Spezialität, oder? Mhm. So wie Maultasche.
0: Ja, <lacht> ja. ja, ja und die ja. aber nicht äh, schottisch, sondern schwäbisch sind.
4: Was auch interessant ist, irgendwie gibt in Schottland bei den Restaurants nicht so eine Art... Logiteits, wie es bei uns gibt. Also da irgendwie hat jedes Restaurant so ziemlich die gleiche Karte, so ungefähr. Also es gibt immer Hamburger, es gibt immer Burger, es gibt immer äh, Sandwiches, gibt es meistens auch, Rolls Rolls und es gibt ähm, Haggis, gibt es auch meistens noch und dann also Fish and Chips gibt es auch und dann, ja, das war's dann schon fast. Also gibt es nicht so eine riesen Auswahl meistens. Ja. Aber dafür, was ganz interessant ist, da eigentlich jedes Restaurant eigentlich Burger verkauft, für sie sieht man kaum etwas wie McDonalds oder Burger King. Also das haben wir, ich habe, glaube ich, einen einzigen Burger King glaube gesehen. Und äh, ja, das finde ich eigentlich ziemlich gut, sowas. Ja, finde ich auch gut, weil die Burger in den Restaurants waren deutlich besser. Die waren auf jeden Fall besser, aber die kommen nicht an den Kuchen an, fand ich, meistens. <lacht> ja.
2: Bisschen lokale
0: Werten. Ja, packen wir hier langsam Deckel drauf. Ähm, das war unsere Sendung über das Fringe hauptsächlich, das Edinburgh Fringe Festival. Ein bisschen darüber, was wir in Schottland gemacht haben. Ähm, hier herrscht schon wieder super Stimmung im Studio. Hey, wir äh, verabschieden uns heute mit der Radio hier. Schön, wenn ihr zugehört habt oder das hier als Podcast hört. Und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Was noch zu erwähnen ist... Wir äh, wurden nominiert für den, für den Radio-Free-FM-Award ja, 2012. Nicht <Ja. lacht> super, danke Free-FM dafür, das freut uns schon mal sehr. Wer außerdem nominiert ist, ist das Herrengedeck. Die Sendung läuft auch sonntags, und zwar heute Abend wird eine... <lacht> <lacht> nein, nein, wir freuen uns auch für das Herrengedeck. Ich lese mal kurz die Beschreibung hier, nämlich am frühen Sonntagabend schlägt erst seit relativ kurzer Zeit die Redaktion Herrengedeckt ihre gefährliche Parabole über kulturelle und historische Aspekte des Fußballgeschehens und fesselt durch ihre ganz spezielle Sicht auf das Runde und das Eckige die Hörer. Wenn Andreas Kulig über eher Lustiges wie den Musikgeschmack von Fußballprofis oder deren eigener Gesangsleistung berichtet, oder wenn er zusammen mit seinen Interviewpartnern, zum Beispiel Renate Lingor, Karl-Heinz Riedle oder Julius Müller-Meinigen, die ersten Themen rund um den Fußball beleuchtet, gewinnen zum Schluss immer die Zuhörer. Auch die, denen der momentane Stand der Bundesliga-Tabelle egal ist.
4: Genau, das äh, ist ja eigentlich interessant dann.
0: Genau, und die wird äh, heute Abend wieder stattfinden. Und zwar um 19 Uhr, glaube ich. 19, genau, 19 bis 20 Uhr findet Herrengedeck statt. Und äh, immer am gleichen Tag wie der Radio ist. Also auch immer alle zwei Wochen. Das sind die beiden Nominierungen für den Radio Free FM Award der am Mittwoch verliehen wird. Kommen wir hin, sind wir schon sehr gespannt bei der Redaktionssitzung, äh, wer, da, wer von uns da jetzt äh, gewinnen wird. Freut uns auf jeden Fall sehr, dass, dass wir da nominiert wurden. Ihr hört eine awardverdächtige Sendung. Ja, <lacht> ja. Äh, genau. In diesem Sinne hören wir uns in 14 Tagen wieder. Thema ist noch nicht bekannt, aber wie immer werden wir für euch da sein. Und wir verabschieden uns nochmal mit ein bisschen Amanda pommer Amanda fucking Palmer. Ähm, wir können uns jetzt, jetzt äh, Nikola Tesla nochmal anhören, wenn ich das vorhin schon so reingespielt habe. Das ist nämlich auch ein ziemlich cooles Lied. Äh, schön, dass ihr alle dabei wart. Tschüss seeder nach München. Schönen Tag ciao. noch.
2: Ciao.
0: Ciao Rest, ciao Louis, Ciao Phil, ciao. Katja, Michi. Bye, bye. Wieder mal volles Studio. Wir haben es schön hingekriegt. Und bis in 14 Tagen.